0: siena tiến lại nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo vét hiệu zioni của lang Zon và chỉnh lại cổ áo trông anh bảnh rồi đấy robert cô e thẹn mỉm cười nhìn anh chỉnh lại áo len của mình và bước ra lang Zon vội vã bám theo cô cả hai đường hoàng sải bước về phía tiền xanh. khi họ bước vào siena bắt đầu nói với anh rất nhanh bằng tiếng ý chuyện gì đó liên quan đến bảo hộ nông trại say sưa khoa chân múa tay trong lúc nói họ tiến thẳng tới bức tường ngoài cùng giữ một khoảng cách với những người khác lang Zon vô cùng ngạc nhiên vì đúng là không hề có một nhân viên nào để ý đến họ. Khi đã đi qua tiền sảnh họ nhanh chóng tiếp cận hành lang. Lang John nhớ lại chương trình biểu diễn kịch Shakespeare, yêu nữ láo cá. Cô đúng là một diễn viên, anh thì thào. Tôi buộc phải làm thế, cô đáp lời, giọng có phần xa cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, Lang John cảm thấy có điều gì đó trong quá khứ của người phụ nữ trẻ này còn đau đớn hơn cả những gì anh biết, và càng lúc càng hối hận vì đã lôi cô vào tình huống rắc rối nguy hiểm cùng mình. Anh tự nhủ rằng lúc này chưa có gì xong xuôi cả, ngoại trừ nhìn nhận cho thấu đáo, cứ tiếp tục bơi qua đường hầm và cầu mong nhìn thấy ánh sáng. Khi tới gần khuôn cửa, Lang Giòn thở phào nhận thấy trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Một tấm biển nhỏ có mũi tên chỉ qua góc tường vào hành lang cùng lời ghi Inlanda Center sảnh năm trăm. Lang Giòn nghĩ, tự hỏi không biết những câu trả lời nào đang đợi họ bên trong, chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Có thể phòng vẫn khóa. Làng giòn lưu ý khi họ đến gần góc tường. Mặc dù sảnh 500 là một điểm du lịch quen thuộc nhưng sáng nay lại chưa mở cửa. Anh có nghe thấy tiếng đó không? Sienna hỏi. Và dừng phát lại. Làng giòn đã nghe thấy. Có tiếng ẩm ý rất to tiến lại gần ngay chỗ góc tường. Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải là một chiếc máy bay không người lái trong nhà. Rất thận trọng. Làng giòn ngó qua góc ô cửa. Cách đó 30 thước là một cánh cửa gỗ đơn giản kỳ lạ mở vào sảnh 500 rất tiếc. Chính giữa cửa lại là một nhân viên bảo vệ to béo đang đẩy cỗ máy đánh bóng sàn chạy điện theo vòng tròn. Nhân viên gác cửa Lang John chú ý đến ba biểu tượng trên một tấm biển nhựa bên ngoài cửa. Ngay cả những nhà biểu tượng học ít kinh nghiệm nhất cũng nhận ra các biểu tượng quen thuộc này. Một máy quay có dấu 10, một cốc uống nước có dấu X và hai hình người, một nam và một nữ. Lang John hành động ngay, sải bước nhanh về phía nhân viên bảo vệ, hơi chậm bước khi lại gần người đó hơn. Sienna rào bước sát theo sau anh. Nhân viên bảo vệ ngước lên, có vẻ hơi giật mình, "Xin lỗi." Ông ta giơ tay chặn Lang Jon và Cena lại. Lang John mỉm cười khổ sở, đúng hơn là nhăn nhó với ông ta và ra hiệu về phía mấy biểu tượng gần cửa. "Nhà vệ sinh," anh nói, giọng anh cuống quýt, đó không phải là một câu hỏi. Ông bảo vệ lưỡng lự một chút, vẻ sẵn sàng từ chối yêu cầu của họ, nhưng cuối cùng nhìn thấy dáng đi không lấy gì làm thoải mái của Lang John. ông ta gật đầu vẻ thông cảm và vẫy tay cho họ qua. Khi tới cửa, Làng giòn nháy mắt nhanh với Siena, lòng chắc ẩn là một ngôn ngữ phổ thông. Chương 35, đã có thời, sảnh 500 là gian phòng rộng nhất thế giới. Nó được xây dựng năm 1494 để làm nơi hội họp cho toàn thể con Silioma Jose, Đại hội đồng gồm đúng 500 ủy viên của nền Cộng Hòa, vì thế thành tên của sảnh. Vài năm sau, theo lệnh của Cosimo I, phòng được cải tạo và mở rộng đáng kể. Cosimo I, nhân vật quyền thế nhất nước Ý, đã chọn Giorgio làm giám công kiêm kiến trúc sư của dự án. Để hoàn thành công trình đặc biệt này, Vasari đã cho nâng phần mái cũ và cho ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ con rất cao ở cả bốn mặt gian phòng, tạo thành một không gian trang nhã trưng bày những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và kiến trúc đẹp nhất của Florence. Sàn của gian phòng này luôn thu hút ánh mắt của Lang Langdon trước tiên, vì nó như tuyên bố rằng đây không phải là một không gian bình thường. Phần sàn bằng đá son cùng hệ thống đường kẻ ô màu đen tạo cho không gian rộng 1.115m2 này vẻ vững chãi, sâu và cân bằng. Lang John từ từ nhướng mắt nhìn về đầu kia của gian phòng, nơi sáu bức điều khác, những kỳ công của hơ củ lì, xếp hàng dọc theo tường như một toán binh sĩ. Lang John cố ý bỏ qua tác phẩm hơ củ lì và Gio Meze vẫn thường xuyên bị chê bai, mô tả những thần hình trần chuồng mắc cứng trong một trận đấu vật trông rất quyết liệt, với động tác bóp dương vật đầy tính sáng tạo, vẫn luôn khiến Lang Giòn phát hãi sẽ bắt mắt hơn, là tác phẩm thần chiến thắng đẹp mê hồn của Michela Lo, đứng ở bên trái, choán hết hốc chính giữa của bức tường phía nam, cao gần 3 mét, tác phẩm điêu khắc này, dự định dành cho phần mộ của vị giáo hoàng gây nhiều tranh cãi Julius II, được mệnh danh là Đức Thánh Cha đáng sợ, một nhiệm vụ lang dọt luôn thấy rất châm biếm, nếu xét đến quan điểm về tình dục đồng giới của Vatican. Bức tượng mô tả Tommaso de Cavalieri, chàng thanh niên mà Michela Lo yêu say đắm, và cũng là người ông viết tặng hơn 300 bài thơ. Tôi không thể tin là mình lại chưa bao giờ đến đây. Sienna thì thảo bên cạnh anh, giọng cô đột nhiên nhẹ nhàng và đầy thành kính. Nơi này, đẹp quá! Lang gật đầu, nhớ lại lần đầu anh tới thăm khu vực này nhân một buổi hòa nhạc cổ điển đặc biệt của nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Magie Lekime. Mặc dù đại sành này là nơi hội họp chính trị và thiết triều của Ngài Đại Công Tước, nhưng giờ đây nó được dành cho các nhạc sĩ, nhà diễn thuyết và những buổi dạ tiệc từ sử gia nghệ thuật Maurizio Cezani đến dạ tiệc khai trương chỉ có hai màu đen trắng của bảo tàng Gucci. Nhiều lúc Langdon tự hỏi Cosimo y sẽ cảm thấy thế nào với chuyện phải chia sẻ đại sảnh riêng vốn rất chân phương của mình với các vị CEO và người mẫu thời trang. Lang Langdon hướng ánh mắt sang những bức bích họa đồ sộ tô điểm cho các bức tường. Lịch sử kỳ lạ của chúng còn bao gồm kỹ thuật vẽ thử nghiệm bất thành của Leonardo da Vinci với kết quả là một kiệt tác tan chảy. Cũng đã từng có một cuộc thi tài nghệ thuật so Perossozini. Và Machiavelli dẫn dắt sử dụng hai người khổng lồ của thời Phục Hưng, Michele lo và Leonardo, đấu với nhau bằng cách ra lệnh cho họ sáng tạo ra những bích họa ở các bức tường đối diện nhau trong cùng một căn phòng. Tuy nhiên, hôm nay, Langdon quan tâm đến một trong những điểm kỳ quặc mang tính lịch sử khác của căn phòng này. "Cachova, cái nào là của Vasari? Siena hỏi, đưa mắt nhìn các bích họa. Gần như tất cả, Langdon đáp, biết rõ việc để cải tạo căn phòng Vasari. Cùng các phụ tá đã phải vẽ lại gần như mọi thứ bên trong, từ những bức bích họa nguyên gốc tới 39 ô trang trí phần trần trao nổi tiếng của gian phòng. Nhưng bích họa kia, Lang John nói, chỉ bức bích họa ở bên phải họ mới là bức chúng ta muốn xem trận Ma-A-No của vasari. Bức tranh mô tả cảnh đối đầu quân sự quả là đồ sộ, dài 165 mét và cao hơn 3 tầng nhà. Nó được khắc họa bằng các gam màu nâu đỏ và xanh lục, một đại cảnh dữ dội với lính, ngựa gió mát cùng những lá cờ va đụng nhau trên một sườn đồi ở vùng quê vasari vasazi siena thì thào và thông điệp bí mật của ông ấy được xấu đâu đó trong bức tranh ấy ư lang john gật đầu trong lúc nheo mắt nhìn lên đỉnh bức bích họa khổng lồ cố gắng định vị lá cờ trận màu lục đặc biệt vasazi đã vẽ lên đó thông điệp bí ẩn của ông C-E-Z-C-A-T-Z-O-V-A, gần như không thể nhìn thấy từ dưới này mà không dùng ống nhòm lang john nói chỉ tay lên bức tranh nhưng ở khoang giữa trên cùng ngay phía dưới hai ngôi nhà nông trại trên sườn đồi, có một lá cờ màu xanh lục hơi nghiêng nhỏ xíu và... Tôi nhìn thấy rồi. Xena nói, tay chỉ lên góc trên bên phải, rất đúng vị trí. Làng giòn ao ước có được cặp mắt tinh tường hơn. Hai người bước lại gần bức bích họa cao ngất, làng giòn ngước nhìn vẻ tráng lệ của nó. Cuối cùng, họ đã ở đây. Vấn đề duy nhất lúc này là làng giòn không biết chắc tại sao họ lại đến đây. Anh đứng im lặng rất lâu, đăm đăm nhìn những chi tiết trong kiệt tác của Vasari. Nếu ta thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Một cánh cửa hé mở phía sau họ và ông bảo vệ cùng cái máy lao sàn ngó vào vẻ và ngập ngừng. Sienna vẫy tay chào đầy thân thiện. Ông bảo vệ nhìn họ một lát rồi khép cửa lại. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Robert, Sienna dục. Anh cần nghĩ xem. Bức tranh có gợi cho anh điều gì không? Bất kỳ ký ức gì không? Lang John chăm chú nhìn cảnh chiến trận hỗn loạn phía trên họ. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Lang John từng nghĩ có lẽ trong bức bích họa có một xác chết với ánh mắt vô hồn nhìn về phía một manh mối nào đó trong bức tranh hoặc thậm chí là một vị trí nào đó trong gian phòng tiếc thay lúc này lang giòn thấy rằng có đến hàng chục xác chết trong bức bích họa và không cái xác nào đáng chú ý cũng như không có cặp mắt người chết nào hướng tới bất kỳ nơi nào đặc biệt chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc ư anh cố gắng mường tượng các đường kết nối từ xác chết này tới xác chết khác băn khoăn không biết có thể tạo ra hình thù gì không nhưng chẳng thấy gì cả Đầu lang, John lại căng dần giật trong lúc cố lục tung những tầng sâu trí nhớ của mình. Đâu đó, giọng của người phụ nữ tóc bạc vẫn thì thầm. Hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Tìm cái gì chứ? Lang John muốn hét to lên. Anh cố nhắm mắt lại và từ từ thở ra. Anh xoay vai vài lần và cố gắng giải phóng mình khỏi tất cả những suy nghĩ có ý thức. Hy vọng chạm đến bản năng sâu thẳm. Rất xin lỗi. Và sa Vasaji. Kachova. Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Bản năng mách bảo chắc chắn anh đã tìm đúng chỗ và dù lúc này không hiểu nổi tại sao anh vẫn có cảm nhận rõ rệt rằng chẳng mấy chốc mình sẽ thông suốt mọi chuyện đặc vụ bây giờ đưa hững hờ nhìn đống quần áo trẽ nhung màu đỏ trong tủ trưng bày trước mắt mình và rùa thầm đội srs của anh ta đã lục soát khắp khu trưng bày phục trang nhưng không tìm thấy lang Zon và siena bờ giúp ở đâu cả giám sát và hỗ trợ phản ứng anh ta giận dữ nghĩ kể từ lúc nào một thằng cha giáo sư đại học lại thoát khỏi tay srs chứ bọn họ biến đi chỗ quái nào rồi Mọi lối ra đều đã phong tỏa, một người của anh ta khẳng định, khả năng duy nhất là bọn họ vẫn còn trong khu vườn. Điều này dường như khá hợp lý, nhưng BGD lại có cảm giác rằng Langdon và Sienna Bờ đã tìm được một lối thoát nào đó. Cho máy bay bay lại đi, BGD quát và lệnh cho giới chức địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm bên ngoài các bức tường. Mẹ kiếp! Trong khi người của mình tỏa đi, BGD vừa lấy điện thoại và gọi cho người có trách nhiệm. BGD đây, anh ta nói. Tôi e là chúng ta đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, thực tế là rất nhiều vấn đề. Chương 36 chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Sienna lặp lại những từ này trong lúc tiếp tục xem xét từng phân một trong quang cảnh chiến trận dữ dội của Vasari, hy vọng có thể thấy chi tiết gì đó nổi bật. Cô nhìn thấy những đôi mắt chết chóc ở khắp mọi nơi. Bọn mình đang tìm kiếm cặp mắt nào đây? Cô tự hỏi liệu cặp mắt chết chóc có ám chỉ tới những xác chết thối giữa giải rác khắp châu Âu do dịch hạch không? ít nhất điều đó cũng giải thích cho cái mặt nạ dịch hạch. Bất ngờ, một bài đồng dao trẻ con nảy ra trong tâm trí Siena. Cổ đeo chuỗi hồng hoa, túi để cỏ với hoa hóa thành đám cho tàn, tất cả đều ra ma. Cô thường hát bài đồng dao này khi còn là một nữ sinh ở Anh cho tới khi nghe nói bài đồng dao xuất xứ từ trận dịch hạch ở London năm 1665. Người ta cho rằng chuỗi hồng hoa là nói đến những cục hạch sưng tấy có cuồng đỏ trên da phát triển thành chuỗi và là dấu hiệu cho thấy một người đã bị nhiễm bệnh. Người bệnh thường mang theo trong túi áo đầy các loại thảo dược hoặc hoa với hy vọng được bảo vệ trước mùi cơ thể đang bị hủy hoại của chính họ cũng như mùi hôi thối của cả thành phố nơi hàng trăm nạn nhân dịch hạch bỏ mạng mỗi ngày và xác họ được hỏa thiêu sau đó hóa thành đám cho tàn một tất cả đều ra ma một nguyên tắc là ahe ahe vừa mang nghĩa là cho tàn sau khi người bệnh bị hỏa thiêu nhưng cũng đồng âm với hát xì là dấu hiệu của hiện tượng chấm bệnh ơn Chúa lang giòn đột ngột buột miệng xoay người về phía bức tường đối diện. Ciena tò mò, có gì không ổn à? Đó là tên một tác phẩm nghệ thuật từng được trưng bày ở đây. Ơn Chúa! Bối rối, Siena nhìn Lang John vội vã băng ngang phòng về phía một cánh cửa kính nhỏ và cố gắng mở ra. Cửa đã bị khóa, anh áp mặt vào kính, hùm hai bàn tay quanh mắt và nhìn vào bên trong. Dù Lang John đang cố tìm kiếm cái gì, Siena cũng hy vọng anh tìm thấy thật nhanh. Ông bảo vệ vừa xuất hiện lần nữa, lần này mang vẻ mặt nghi ngờ rất rõ ràng khi nhìn thấy Lang son đi tới xăm soi một cánh cửa khóa kỹ. Siena rối rít vẫy tay với ông bảo vệ, nhưng ông ta lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu và đi mất. Lò Tuzio lo Nằm phía sau cánh cửa kính, ngay đối diện mấy từ ca cho và được giấu kỹ trong sảnh 500, là một gian nhỏ xíu không có cửa sổ. Điều Vasaji thiết kế như một phòng làm việc bí mật cho công thức phở gian xích côi, gian lo vùng vức có trần uốn thành vòm tròn như hầm rượu, khiến cho người ở bên trong có cảm giác như đang ở trong một hòm châu báu cỡ lớn. Rất phù hợp là nội thất gian phòng cũng lấp lánh những món đồ đầy thẩm mỹ, hơn 30 bức tranh hiếm có trang hoàng cho những bức tường và trần nhà, được trao sát nhau đến mức không còn không gian trống nào trên tường. Cú ngã của Ikazu, phúng dụ đời người, mẹ thiên nhiên tặng do mét bảo ngọc. Lúc nhìn qua lớp kính vào không gian rực rỡ phía sau, Lang Giòn thì thào với chính mình cặp mắt chết chóc. Lần đầu tiên Lang Zon ở bên trong lo Tuzio lo là cách đây vài năm trong một chuyến tham quan riêng theo các lối đi bí mật của cung điện. Anh đã sững sờ khi biết có vô số cánh cửa, cầu thang và lối đi bí mật trong cung điện, chẳng khác gì tổ ong, kể cả một vài hạng mục được dấu kín phía sau những bức vẽ bên trong lò Tuzio-lo. Tuy nhiên, các lối đi bí mật không phải là thứ khiến Lang John quan tâm. Thay vào đó, anh chú ý đến một tác phẩm nghệ thuật hiện đại rất táo bạo được trưng bày ở đây, Ơn Chúa, một tác phẩm gây tranh cãi của Damien Hirst, từng gây sóng gió khi xuất hiện bên trong Tuzio-lo lừng danh của Vasari. Một cái khuôn đầu lâu kích thước thật bằng platinum đặc. Bề mặt phủ kín hơn 8.000 viên kim cương nạm sáng lấp lánh hiện ra, hiệu ứng vô cùng ấn tượng. Hai hốc mắt trống rỗng của cái sọ lớp loáng ánh sáng và đầy sức sống, tạo ra một cặp biểu tượng đối lập nhau, sự sống và cái chết, vẻ đẹp và sự hãi hùng. Mặc dù cái sọ kim cương của Hớt đã bị chuyển khỏi lo tu lo từ lâu, nhưng ký ức về nó đã làm lang giòn nảy ra một ý tưởng. Cặp mắt chết chóc, anh nghĩ bụng, một cái đầu lâu là chuẩn xác, phải không nhỉ? đầu lâu là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong hoàng ngục của dante nổi tiếng nhất là hình phạt tàn khốc đối với bá tước ugolino ở tầng địa ngục thấp nhất ông ta bị kết án phải mãi mãi gặm đầu lâu của một vị tổng giám mục xấu xa phải chăng bọn mình đang tìm một cái đầu lâu làng giòn biết rõ gian tu lo bí ẩn được xây dựng theo kiểu tủ bách khoa toàn thư truyền thống gần như tất cả bức vẽ của gian phòng đều lắp bản lề bí mật có thể xoay thành những hộp tủ nơi công tước cất giữ những món đồ lạ lùng mà ông quan tâm các mẫu khoáng vật hiếm hoi những sợi lông vũ đẹp mắt một hóa thạch vỏ ốc anh vũ hoàn hảo và thậm chí người ta còn cho rằng có cả xương ống chân của một nhà sư được trang trí bằng bạc rất tiếc lang giòn ngờ rằng tất cả món đồ trong các hộp tù đều đã được dọn đi từ lâu và anh chưa từng nghe nói có bất kỳ hộp sọ nào được trưng bày ở đây trừ tác phẩm của hớt suy nghĩ của anh bị đứt quãng bởi tiếng cửa đóng mạnh ở đầu sành bên kia những tiếng bước chân vội vã băng qua sành tiến lại rất nhanh thưa ông một giọng nói giận dữ quát lên Sảnh này không mở cửa Lang Don quay lại nhìn thấy một nữ nhân viên đang tiến về phía mình Cô ấy nhỏ Với mái tóc nâu cắt ngắn Cô ấy đang mang bầu rất lớn Người phụ nữ hối hả tiến lại phía họ Tay chỉ vào đồng hồ và lớn tiếng gì đó về việc khu vực này chưa mở cửa Lúc tiến lại gần hơn Cô bắt gặp ánh mắt Lang Don và lập tức dừng sững lại Sửng sốt đưa tay che miệng Giáo sư Lang Don. Cô ấy kêu lên Vẻ bối rối Tôi xin lỗi Tôi không biết anh ở đây Chào mừng anh trở lại Lang John cứng đầu người Anh tin chắc mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ này trước đó mươi 37 Tôi suýt nữa không nhận ra anh Thưa giáo sư Người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh nặng nặng trong lúc tiến lại gần Lang John May nhờ trang phục của anh Cô mỉm cười chiều mến và gật đầu tán Thường bộ cánh Zioni của Lang John Rất thời trang Trông anh chẳng khác gì người ý Miệng Lang John khô khốc Nhưng anh cố nở một nụ cười nhã nhặn lúc người phụ nữ đến bên anh Xin Chào chị Anh ấp úng Chị khỏe không? Cô ấy bật cười, tay ôm lấy bụng Kiệt sức mất rồi Con bé Catalina đêm nào cũng quẫy đạp Người phụ nữ nhìn quanh phòng, vẻ ngơ ngác Ngài tiểu mái vòm không hề nói anh sẽ quay lại đây hôm nay Tôi cứ ngỡ ông ấy đi cùng anh Ngài tiểu mái vòm ư Lang John hoàn toàn không hiểu cô đang nói đến ai Người phụ nữ rõ ràng nhận ra vẻ bối rối của anh và phì cười trấn an Không sao, tất cả mọi người ở phở lo đều gọi ông ấy bằng biệt danh đó Ông ấy không bận tâm đâu Cô nhìn xung quanh Ông ấy dẫn anh vào à? đúng vậy siena lên tiếng và bước lại từ bên kia sành nhưng ông ấy có cuộc hẹn ăn sáng ông ấy nói các chị sẽ không phiền nếu chúng tôi ngắm nghía quanh quần ở đây siena nhiệt tình chia tay ra tôi là siena em gái của anh robert người phụ nữ bắt tay siena có phần hơi quá trịnh trọng tôi là mata avaze cô thật là may mắn vì có hẳn giáo sư lang John làm hướng dẫn viên riêng vâng siena tán dương cô giấu động tác đảo mắt anh ấy rất thông minh không khí trượt im ắng và có phần gượng gạo khi người phụ nữ ngắm nhìn Sienna, buồn cười nhỉ, cô ấy nói, tôi chẳng thấy có nét nào giống nhau, có lẽ trừ chiều cao của cô. Lang Giòn cảm thấy như sắp có vụ va chạm tàu hỏa đến nơi, ngay lúc này, hoặc hết cơ hội. Mata, ta, Lang John ngắt lời, hy vọng mình đã nghe chính xác tên của người phụ nữ. Tôi xin lỗi làm phiền chị nhưng, tôi đoán có lẽ chị biết lý do vì sao tôi lại ở đây. Nói thật là không hề, cô ấy trả lời, mắt hơi nhau lại, tôi không tài nào tưởng tượng được là anh đang làm gì ở đây. Tim lang giòn đập rộn lên và trong khoảnh khắc im lặng gượng gạo sau đó, anh nhận ra canh bạc của mình sắp thua đến nơi, đột nhiên ma ta nhuền miệng rồi bật cười to. Thưa giáo sư, tôi đùa thôi, dĩ nhiên tôi có thể đoán tại sao anh quay lại, thành thật mà nói. Tôi không biết tại sao anh lại thấy việc đó thú vị, nhưng vì anh và ngài tiểu mái vòm đã bỏ gần một tiếng trên đó đêm qua, nên tôi đoán anh quay lại để cho em gái anh xem phải không? Phải. Anh vội đáp. Chính xác đấy, tôi rất muốn chỉ cho Sena xem. Nếu việc đó không, phiên. Mà ta ngước nhìn lên ban công tầng 2 và nhún vai. Không sao, tôi cũng lên đó bây giờ. Tim Lang John đập rộn lên khi anh nhìn lên ban công tầng 2 ở phía sau sảnh Mình đã ở trên đó tối qua ư. Anh chẳng nhớ gì cả. Cái ban công ấy, anh biết rõ, ngoài việc ở đúng độ cao với mấy từ ca va còn là lối vào bảo tàng của cung điện, nơi Lang John luôn tới thăm mỗi khi anh ở đây. Mà ta định dẫn họ đi qua sảnh thì chợt dừng lại, như thể vừa nghĩ ra gì đó. Này, giáo sư. Chẳng lẽ chúng ta không thể tìm được thứ gì đó đỡ kinh dị hơn cho cô em gái đáng yêu của anh xem à? Lang John chẳng biết nói sao. Chúng ta sẽ xem thứ kinh dị à? Sienna hỏi. Cái gì thế? Anh ấy không hề nói với tôi. Mata mỉm cười duyên dáng và lướt nhìn Lang John. Giáo sư, anh có muốn tôi cho em gái anh biết về nó không? Hay anh muốn tự mình làm việc đó hơn? Lang John gần như vồ lấy cơ hội đó. Tất nhiên rồi. Mata, tại sao chị không kể cho cô ấy nghe chứ? Mata quay lại phía Sienna. Nói rất chậm rãi, tôi không biết anh trai cô đã kể với cô những gì, nhưng chúng ta sẽ lên bảo tàng để xem một cái mặt nạ rất khác thường. Mắt Sienna hơi mở to, mặt nạ gì cơ? Có phải cái mặt nạ dịch hạch xấu ỏm người ta vẫn đeo dịp carnevale không? Đoán giỏi lắm, mà ta nói, nhưng không, không phải mặt nạ dịch hạch đâu, là một loại mặt nạ khác hẳn, người ta gọi là mặt nạ người chết. Mà ta nghe rõ tiếng lang giòn há miệng sửng sốt, cô lử mắt nhìn anh. Rõ ràng nghĩ rằng anh đang cố tình tỏ ra kịch tính một cách thái quá để dọa cô em gái. "Đừng có nghe anh trai cô." Cô ấy nói, "Mặt nạ người chết là một phong tục rất phổ biến vào thế kỷ 16. Về cơ bản nó chỉ là cái khuôn thạch cao theo đúng gương mặt của ai đó, được đúc một thời gian sau khi người đó qua đời." Mặt nạ người chết, Langdon cảm thấy tia sáng đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại ở Florence, hỏa ngục của Dante, nhìn qua cặp mắt chết chóc. mặt nạ. Siena lên tiếng hỏi, người ta dùng khuôn mặt ai để đúc trước mặt nạ lang đặt tay lên vai siena và cố gắng trả lời một cách bình thản nhất một thi sĩ nổi tiếng của ý tên ông ấy là dante alighieri chương 38 mặt trời địa trung hải chiếu rực rỡ trên bong tàu the menza trong lúc nó lắc lư theo những đợt sóng trên biển aria cảm thấy mệt mỏi thị trường uống cạn ly sở cốt thứ hai và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc tin tức từ phở lo Gen-C không được tốt có lẽ Một phần do lần đầu tiên uống rượu sau một thời gian rất dài nên ông ta cảm thấy mất phương hướng và bất lực một cách lạ lùng, như thể con tàu này đã mất động cơ và đang trôi nổi vô định theo thủy chiều. Cảm giác là một điều rất xa lạ với thị trường. Trong thế giới của ông ta luôn tồn tại một thứ la bàn đáng tin cậy, quy trình, và nó chưa bao giờ chỉ đường sai cả. Quy trình là thứ giúp ông ta đưa ra những quyết định khó khăn mà không cần phải xem xét lại. Cũng chính quy trình yêu cầu phải từ chối va tha và thị trường thực hiện việc đó không chút do dự. Ta sẽ xử lý cô ả ngay khi vụ khủng hoảng hiện tại chấm dứt. Cũng chính quy trình đòi hỏi thị trường biết về các khách hàng của mình càng ít càng tốt. Cách đây rất lâu ông ta đã quyết định rằng con sốc ti-um không có trách nhiệm đạo đức để phán xét họ. Cung cấp dịch vụ Tin tưởng khách hàng Không đặt câu hỏi Giống như lãnh đạo của hầu hết các công ty khác, thị trường chỉ cung cấp dịch vụ với giả định rằng các dịch vụ ấy sẽ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp. Nói cho cùng, hãng Volvo không có trách nhiệm bảo đảm rằng những bà mẹ nôn nóng, một sẽ không phóng nhanh qua khu vực trường học, cũng chẳng khác gì việc hãng đeo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có ai đó sử dụng một máy tính của họ để tấn công tài khoản ngân hàng. Một nguyên văn, sóc sơ mom, chỉ những phụ nữ trung lưu sống ở ngoại ô Bắc Mỹ, dành phần lớn thời gian chở con cái tới các sự kiện thể thao hoặc hoạt động khác, cụm từ này dần mang nghĩa tiêu cực vì những phụ nữ này thường bị phê phán về việc ép con cái tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa thay vì để cho chúng được sống đúng tuổi thơ. Còn lúc này Trước tất cả mọi chuyện đang diễn ra, thị trưởng thầm dù cái đầu mối liên hệ đáng tin cậy đã giới thiệu vị khách hàng này cho con sốc Ti Ông ấy sẽ không đòi hỏi nhiều về hậu mãi và chi tiền rất hào phóng. Đầu mối liên hệ quả quyết với ông ta. Ông ấy rất giỏi, là một siêu sao trong lĩnh vực của mình và vô cùng giàu có. Ông ấy chỉ cần biến mất trong một hoặc hai năm thôi. Ông ấy muốn mua khoảng thời gian yên tĩnh để thực hiện một dự án quan trọng. Thị trưởng đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Bố trí chỗ lưu trú dài hạn luôn là dịch vụ dễ kiếm tiền và thị trường tin tưởng vào khả năng của đầu mối liên hệ. Đúng như mong đợi, công việc đem lại bộn tiền. Cho tới tuần trước. Giờ đây, trước tình trạng hỗn loạn mà người đàn ông này gây ra, thị trường thấy mình đi vòng quanh chai sở cốt và đếm từng ngày mong cho trách nhiệm của mình với vị khách này nhanh kết thúc. Điện thoại trên bàn giáo vang, thị trường nhận ra đó là Norton, một trong những điều phối viên hàng đầu của mình, đang gọi từ tầng dưới. Ừ, ông ta đáp. Thưa ngài. Nó Ton bắt đầu nói, giọng đầy lo lắng, tôi không muốn làm phiền ngài chuyện này, nhưng có lẽ ngài đã biết, chúng ta có nhiệm vụ đăng tải một đoạn video lên cho truyền thông vào ngày mai. Phải, thị trưởng trả lời, đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài cầm xem trước khi đưa lên. Thị trưởng sững lại, không hiểu lời đề nghị, đoạn video có nhắc đến tên chúng ta hay làm ảnh hưởng thế nào đó đến chúng ta không? Không, thưa ngài, nhưng nội dung khá phiền phức, ông khách xuất hiện trên màn hình và nói. Thôi đi, thị trường ra lệnh, sửng sốt vì một điều phối viên cao cấp lại dám đề xuất việc phá vỡ quy trình ngang nhiên như vậy. Nội dung là thứ vô hình. Cho dù vấn đề gì, thì đoạn video của ông ta cũng phải được công bố. Dù qua hay không qua chúng ta, ông khách đó có thể dễ dàng công bố đoạn video này bằng hình thức điện tử. Nhưng ông ấy thuê chúng ta, ông ấy trả tiền chúng ta, ông ấy tin tưởng chúng ta. Vâng, thưa ngài, anh không được trả tiền để làm một nhà phê bình phim, thị trường cảnh cáo. Anh được trả tiền để giữ lời hứa hãy thực hiện công việc của mình trên cầu ponte vecchio vatha vẫn đợi đôi mắt sắc lẻm của ả quét qua hàng trăm gương mặt trên cầu ả rất cảnh giác và cảm thấy chắc chắn rằng lang chưa đi qua mặt mình nhưng chiếc máy bay không người lái đã im tiếng rõ ràng nhiệm vụ truy tìm của nó không còn cần thiết nữa chắc bây giờ đơ đã tóm được anh ta Đầy miễn cưỡng ả bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh u ám về một phiên điều trần ở con ti hay còn tệ hơn nữa vatha lại nghĩ tới hai đọc vụ đã từng bị từ chối Chẳng bao giờ còn nghe nói đến họ nữa, chắc họ chỉ chuyển sang công việc khác, ả à tự chấn an mình. Thế nhưng lúc này, ả à đang tự hỏi liệu ả à có nên phóng xe vào vùng đồi núi Tu Sờ Cani, biến mất và sử dụng những kỹ năng của mình để bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Nhưng ta có thể trốn tránh họ được bao lâu? Rất nhiều mục tiêu đã tận mắt chứng kiến, khi con sốc Ti um đã để bạn vào tầm ngắm, thì chuyện giữ bí mật trở thành điều ảo tưởng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Lẽ nào sự nghiệp của ta lại kết thúc như thế này? Ả à tự hỏi. Vẫn không tài nào chấp nhận được rằng công việc suốt 12 năm dòng dã quả à ở con số Tium lại chấm hết vì một loạt những sự cố không may. Suốt cả năm trời, Ả à đã thận trọng giám sát những nhu cầu của vị khách hàng mắt xanh. Ông ấy nhảy lầu tự sát đâu phải lỗi của ta, và dường như ta đang rơi theo ông ấy. Cơ hội trục tội duy nhất của Ả à là qua mặt được bây giờ đơ, nhưng ngay từ đầu Ả à đã biết đây là một việc ít có khả năng thành công. Đêm qua ta đã có cơ hội, nhưng ta lại thất bại. Lúc miễn cưỡng quay lại chiếc xe máy của mình... Vatha đột nhiên nhận ra một âm thanh phía xa tiếng rít chói lói quen thuộc ngỡ ngàng ả ngước nhìn lên trước vẻ ngạc nhiên của ả à, chiếc trực thăng giám sát không người lái vừa cất cánh trở lại lần này gần phía đầu kia của cung điện pitti Vatha nhìn theo trong lúc chiếc máy bay nhỏ xíu bắt đầu bay thành vòng tròn phía trên cung điện chiếc máy bay trở lại hoạt động chỉ có thể đồng nghĩa với một việc họ vẫn chưa tóm được lang son anh ta ở chỗ quái nào nhỉ tiếng rít chói tai trên đầu lại kéo tiến sĩ elizabeth inky ra khỏi cơn mê Chiếc máy bay lại bay lên à, nhưng mình nghĩ. Bà đổi tư thế trên băng ghế sau của chiếc xe thùng, nơi anh chàng đặc vụ trẻ vẫn ngồi bên cạnh, bà lại nhắm mắt, cố chống lại cơn đau và buồn nôn, nhưng chủ yếu là cố chống lại nỗi sợ hãi. Thời gian đang cạn dần. Mặc dù kẻ thù của bà đã nhảy lầu tự sát, bà vẫn thấy bóng của hắn trong những giấc mơ, thuyết giảng cho bà trong bóng tối của hội đồng quan hệ đối ngoại. Rất cần người có hành động táo bạo, hắn ta tuyên bố, đôi mắt xanh lè lói lên, nếu không phải chúng ta thì ai? Nếu không phải lúc này, thì bao giờ? Elizabeth sẽ ngăn chặn hắn ngay khi có cơ hội. Bà sẽ không bao giờ quên lúc thoát vội khỏi cuộc gặp gỡ đó và lao vào ghế sau trước limousine, rồi băng qua Manhattan về phía sân bay quốc tế JFK. Sốt ruột muốn biết ngay gã điên này là kẻ nào. Bà rút điện thoại di động và nhìn kỹ tấm hình vừa chụp được. Khi nhìn tấm hình, bà thốt lên kinh ngạc. Tiến sĩ Elizabeth xin biết chính xác người đàn ông này là ai. Tin mừng là rất dễ lần theo dấu vết hắn. Nhưng rủi thay hắn lại là một thiên tài trong lĩnh vực của mình, hắn lựa chọn trở thành một con người rất nguy hiểm. Chẳng có gì sáng tạo, có sức phá hủy, hơn một bộ óc xuất chúng với một mục tiêu. Lúc đến sân bay 30 phút sau đó, bà gọi cho đội của mình và đưa người đàn ông này vào danh sách theo dõi khủng bố sinh học của tất cả cơ quan chức năng trên thế giới, CIA, CDC, ECDC và tất cả tổ chức tương tự trên toàn cầu. Đó là những gì mình có thể làm cho tới khi trở lại Geneva, bà nghĩ. Kiệt sức. Bà mang hành lý tới quầy làm thủ tục và trao cho cô nhân viên hộ chiếu cùng vé của mình. Ồ, tiến sĩ Sinki, cô nhân viên mỉm cười nói. Một quý ông rất lịch thiệp vừa gửi một tin nhắn cho bà. Sao cơ? Elizabeth không hề biết ai đó lại nắm được thông tin chuyến bay của bà. Ông ấy rất cao. Cô nhân viên nói, với đôi mắt màu xanh lục. Elizabeth buông rơi hành lý. Ông ta ở đây ư? Bằng cách nào? Bà nhìn quanh, xăm soi những gương mặt phía sau mình. Ông ấy đã đi rồi, cô nhân viên nói. Nhưng ông ấy muốn chúng tôi trao cho bà thứ này. Cô ấy đưa cho Elizabeth một tờ giấy gấp lại. Elizabeth run run mở tờ giấy và đọc lời nhán viết bằng tay. Đó là một câu trích nổi tiếng rút ra từ tác phẩm của Dante Alighieri. Những nơi tăm tối nhất của địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. mươi 39, Mata Avaze mỏi mệt ngước nhìn cầu thang dốc đứng dẫn từ sảnh 500 lên bảo tàng trên tầng 2. Mình có thể làm được mà. Cô ấy tự nhủ. Là nhân viên quản lý văn hóa và nghệ thuật tại cung điện Vecchio, Mata đã leo lên cầu thang này không biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, khi đã mang thai hơn 8 tháng, việc leo lên cầu thang này trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều. Mata, chị có chắc chúng ta không cần đi cầu thang máy không? Robert Lang do nhìn đầy vẻ quan tâm và ra hiệu về phía buồng thang máy nhỏ gần đó, được bảo tàng lắp đặt dành cho những vị khách tàn tật. Mata mỉm cười biết ơn nhưng lắc đầu, tôi đã nói với anh tối qua, bác sĩ của tôi nói việc tập luyện rất tốt cho đứa bé thêm nữa thưa giáo sư tôi biết anh sợ bị nhốt trong không gian chật hẹp lang son giật mình trước câu nói của cô ấy ồ vâng tôi quên mất mình đã nói đến chuyện đó quên mất đã nói đến chuyện đó ư mà ta bối rối mới chưa đầy 12 giờ trước và chúng ta đã thảo luận rất lâu về sự cố thời niên thiếu để lại tâm lý sợ hãi đó cơ mà đêm qua trong khi người bạn đồng hành phục phịch mắc lắm bệnh của lang son ngài tiểu mái vòm lên gác bằng thang máy thì lang son hộ tống mà ta đi bộ trên đường đi Lang Zon đã kể lại cho cô ấy câu chuyện khó quên về sự cố bị ngã xuống cái giếng hoang khi còn nhỏ, và việc này khiến anh mắc chứng sợ những không gian chật trội. Lúc này, cô em gái của Lang Zon vượt lên phía trước, túm tóc đuôi ngựa vàng óng của cô lúc lắc sau lưng. Trong khi đó, Lang Zon và Mata từ từ đi lên, dừng lại vài lần để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở. Tôi ngạc nhiên là anh muốn nhìn lại cái mặt nạ, cô ấy nói. Trong tất cả các tác phẩm ở phờ lo thứ này có vẻ ít thú vị nhất. Làng giòn nhún vai vẻ lấp lửng, tôi quay lại chủ yếu để Sienna được ngắm nó, nhân tiện, cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa. Dĩ nhiên là thế rồi. Xét ra thì danh tiếng của làng giòn chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết phục Mata mở phòng trưng bày, nhưng thực tế anh có Ngài Tiểu Mái Vòm đi cùng có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác. Inazio Busoni, người mang biệt danh Ngài Tiểu Mái Vòm, là một nhân vật tiếng tăm trong giới văn hóa ở Phở Lo-Genshi là giám đốc lâu năm của Museo dell'Opera del Duomo, Inazio giám sát tất cả lĩnh vực của di tích nổi bật nhất ở Florence này, hay Duomo, vương cung thánh đường có mái vòm màu đỏ đồ sộ nổi bật cả trong lịch sử, cũng như cảnh quan của Florence. Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng, kết hợp với trọng lượng cơ thể ngót trăm cân và khuôn mặt đỏ như gà trọi, khiến ông được gắn cái biệt danh rất đôn hậu là ngài Tiểu mái vòm, Duomino. Mata không biết Lang Zon quen thân với ngài tiểu mái vòng như thế nào. Nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói muốn đưa một vị khách kín đáo tới xem trước mặt nạ người chết của Dante. Khi biết vị khách bí mật hóa ra chính là nhà biểu tượng học kiêm sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng Robert Lang John, Mata cảm thấy hơi kích động vì có cơ hội dẫn hai nhân vật nổi tiếng này vào khu trưng bày của cung điện. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Mata đặt tay lên hông, thở thật sâu. Sienna đã đứng bên Lan Can Ban Công, nhìn xuống sảnh năm trăm. Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng Mà ta thở hổn hển. Cô có góc nhìn hoàn toàn khác đối với các bức bích họa Tôi nghĩ anh trai cô đã kể cho cô nghe Về thông điệp bí ẩn giấu trong bức tranh kia phải không Cô ấy chỉ tay Sienna sốt sáng gật đầu Kachova Trong khi Lang John nhìn về phía gian phòng Mà ta quan sát anh Nhờ ánh sáng của những ô cửa sổ gác lửng, Cô ấy không thể không nhận ra Lang John trông không ấn tượng như tối qua Cô thích bộ cánh mới của anh Nhưng anh cần cạo dâu Gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc anh, tối qua vốn dày và tươm tất, sáng nay trông rất tệ, như thể anh vẫn chưa tắm gội. Mata quay lại phía bức bích họa trước khi anh nhận ra ánh mắt cô. Chúng ta đang đứng gần như cùng độ cao với Kachova, Mata nói, cái vị có thể nhìn thấy mấy chữ đó bằng mắt thường. Cô em gái của Lang Zon tỏ ra rừng rưng với bức bích họa, kể cho tôi nghe về cái mặt nạ người chết của Dante đi, tại sao nó lại ở cung điện Vecchio này? Anh nào, em nấy, Mata nghĩ và lầm bầm trong bụng vẫn không hiểu tại sao cái mặt nạ lại khiến họ say sưa đến vậy, cái mặt nạ, người chết của Dante có một lịch sử rất lạ lùng, đặc biệt là gần đây và Langdon không phải là người đầu tiên hứng thú gần như phát rồ với nó. Chà, nói tôi xem cô biết gì về Dante. Cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp nhún vai, thì cũng chỉ những điều mọi người học ở trong trường thôi. Dante là thi sĩ người Ý nổi tiếng nhất với tác phẩm thần khúc, mô tả chuyến đi tưởng tượng của ông qua địa ngục. Mới đúng một phần mà ta đáp, trong trường ca Rốt cuộc Dante cũng thoát khỏi địa ngục, đi qua luyện ngục và cuối cùng đến được thiên đường. Nếu cô đã từng đọc thần khúc, cô sẽ thấy hành trình của ông được chia thành ba phần, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường. Mata ra hiệu cho họ theo cô đi dọc ban công về phía lối và bảo tàng. Thế nhưng, lý do trước mặt nạ, nằm tại cung điện Vecchio chẳng liên quan gì đến thần khúc cả. Nó gắn với thực tiễn lịch sử. Dante sống ở phở Lo-Zen-Z, và ông rất yêu thành phố này. Ông là một công dân phở Lo-Zen-Z xuất chúng vào quyền thế. Nhưng khi diễn ra thay đổi về quyền lực chính trị Dante đã ủng hộ nhầm phe Cho nên ông bị trục xuất ra khỏi tường thành Và cấm không bao giờ được trở về Mata dừng lại để thở khi họ đến gần lối vào bảo tàng Cô lại đặt tay lên hông Ngả ra sau và tiếp tục nói Một số người cho rằng Việc bị trục xuất là lý do vì sao mặt nạ Người chết của Dante lại buồn như vậy Nhưng tôi có một giả thuyết khác Tôi hơi lãng mạn Và tôi nghĩ rằng gương mặt buồn giàu liên quan đến Một phụ nữ có tên Beatrice nhiều hơn Các vị thấy đấy Dante dành cả đời mình yêu điên cùng một thiếu phụ tên là Beatrice Potinazi, nhưng buồn thay, Beatrice lại cưới một người đàn ông khác. Nghĩa là Dante không những phải sống trong cảnh xa thành phở lo Gensy yêu dấu của mình, mà còn phải rời xa cả người phụ nữ ông yêu say đắm. Tình yêu của ông dành cho Beatrice trở thành chủ đề chính trong thần khúc. Hay quá, Siena nói, với giọng điệu cho thấy cô chẳng nhập tâm lấy một từ, nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao cái mặt nạ người chết lại được cất ở cung điện này. Mata nhận thấy việc nhấn đi nhấn lại này của cô gái trẻ vừa lạ thường vừa gần như bất lịch sự. Cha, cô tiếp tục trong khi bước đi. Khi Dante mất, ông vẫn bị cấm không được về phở lo Gen si và xác ông được an táng tại Ravenna. Nhưng vì người yêu đích thực của ông, Beatrice, được chôn cất ở phở lo Gen si và vì Dante yêu phở lo Gen si đến vậy nên việc mang mặt nạ người chết của ông đến đây giống như là một lễ vật từ tâm dành cho ông. Tôi hiểu rồi, Xena nói, thế còn việc chọn tòa cung điện này. Cung điện Vecchio là biểu tượng lâu đời nhất của phở lo si và ở thời Dante, đây là trung tâm của thành phố. Thực tế, có một bức vẽ nổi tiếng trong thánh đường mô tả Dante đứng bên ngoài từng thành phố, bị trục xuất, trong khi nhìn rõ ở hậu cảnh là tòa tháp cung điện yêu dấu của ông. Xét theo nhiều khía cạnh, bằng cách cất mặt nạ người chết của ông ấy ở đây, chúng ta cảm thấy như cuối cùng Dante cũng được trở về nhà. Hay quá, Siena nói, cuối cùng cũng có vẻ thỏa lòng. Cảm ơn chị. Mata đến cửa bảo tàng và gõ ba lần Tôi, Mata đây, chúc một buổi sáng tốt lành Có tính chìa khóa lạch cạch phía trong và cánh cửa mở ra Một nhân viên bảo vệ già mỉm cười mỏi mệt với cô ấy và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình Hơi sớm đấy, ông ấy mỉm cười nói Mata vừa giải thích vừa ra hiệu về phía lang John Và ông bảo vệ lập tức tươi cười nét mặt Chào ngài, chào mừng trở lại đây Chào bác Lang John đáp lại rất thân thiện trong khi ông bảo vệ ra hiệu cho tất cả vào trong Họ băng qua một gian phòng nhỏ, nơi ông bảo vệ ngắt hệ thống an ninh rồi mở cánh cửa thứ hai nặng nề hơn. Khi cửa mở ra, ông ấy bước sang bên, sang tay ra mời chào, xin mời vào bảo tàng. Mata mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong. Không gian dùng làm bảo tàng này ban đầu được thiết kế làm nơi làm việc của chính quyền, tức là thay vì là một không gian trưng bày ngổn ngang, nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải cùng rất nhiều hành lang, tất cả chón lấy nửa tòa nhà mặt nạ người chết của Dante ở góc kia thôi, Mata nói với Sienna, Nó được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang. Đúng ra chỉ là một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn. Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ cổ đặt chìm trong bức tường bên, nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới gần nó. Vì lý do này, có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không hề chú ý đến nó. Lang giòn xài bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cứ như thể cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Mata huýt và thì thào. Rõ ràng anh trai, cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật nào khác của chúng tôi, nhưng chừng nào cô đã đến đây, thì đừng bỏ qua bức tượng bán thân Machiavelli, hai quả cầu map và munji trong phòng bản đồ. Sienna gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi, bắt cô cũng nhìn thẳng về phía trước, mà ta khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô ấy đã tụt lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại. "Giáo sư." Cô ấy gọi to, thở hổn hển, "Anh, có muốn cho em gái anh xem thứ gì đó của phòng trưng bày?" Trước khi chúng ta xem cái mặt nạ này không? Lang giòn quay lại, có vẻ bối rối, như thể vừa trở lại hiện tại từ một ý nghĩ xa xăm nào đó. Xin lỗi chị nói gì cơ? Mata thở không ra hơi, chỉ vào một tủ trưng bày gần đó. Một trong những bản in lâu đời nhất cuốn thần khúc. Khi nhìn thấy Mata thấm mồ hôi trên chán và cố gắng lấy lại nhịp thở, Lang giòn có vẻ xấu hổ. Chị Mata, thứ lỗi cho tôi, dĩ nhiên rồi. Vâng, xem nhanh văn bản đó cũng rất thú vị. Lang giòn vội vã quay lại để Mata hướng dẫn họ tới chỗ chức tủ cổ. Bên trong là một cuốn sách bọc da đã sờn, mở đến trang nhan để rất hoa mỹ. La Divina Commesia Dante Alighieri. Tuyệt vời! Lang giòn thốt lên, đầy kinh ngạc. Tôi nhận ra trang đầu sách. Tôi không biết các vị lại có một ấn bản nuôi tay gốc. Dĩ nhiên anh biết rõ mà. Mata nghĩ bụng, vẻ khó hiểu. Tôi đã cho anh xem hiện vật này tối hôm qua. Giữa thế kỷ 15, Lang giòn nói vội với Siena. Johan Nute đã tạo ra bản sách in đầu tiên của tác phẩm này, vài trăm bản được in ra, nhưng chỉ còn khoảng chục bản, chúng rất hiếm. Giờ thì Mata hiểu rằng làng John đang cố tình giả ngây, giả ngốc để có thể ra vẻ ta đây với cô em gái của mình. Việc đó dường như không hay ho cho lắm với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giới học thuật. Bản sách này mượn từ Thư viện Laosentia, Mata kể, nếu cô và Robert chưa từng ghé thăm nơi đó, thì rất nên đến ngay đi. Họ có hàn một cầu thang đặc biệt do chính Michele Lo thiết kế, là lối lên phòng đọc công cộng đầu tiên trên thế giới. Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi, để không ai có thể lấy mang đi được. Dĩ nhiên, nhiều cuốn sách chỉ là các bản sao thôi. Tuyệt vời, Sena nói, mắt ngó sâu hơn vào thư viện, lối này tới chỗ cái mặt nạ phải không? Sao phải nôn nóng thế nhỉ? Mata cần thêm một phút nữa để lấy lại nhịp thở. Vâng, nhưng có thể hai vị muốn nghe chi tiết này. Cô ấy chỉ tay qua hốc tường về phía một cầu thang nhỏ mất hút lên trần nhà, lối đó dẫn lên một sàn quan sát trên mái, nơi các vị có thể nhìn xuống trần treo nổi tiếng của Vasaji. Tôi rất sẵn sàng đợi ở đây nếu các vị muốn. Nào, chị Mata, Siena vọt miệng, tôi rất muốn xem cái mặt nạ, chúng tôi không có nhiều thời gian. Mata đăm đăm nhìn người phụ nữ trẻ xinh xắn, vẻ khó hiểu, cô rất không thích việc người chưa quen biết nhiều gọi nhau bằng tên riêng. Tôi là bà Avaze, cô thầm mắng, và tôi đang đặt cách với các vị đấy. Được rồi, Sienna, Mata sẵn giọng cái mặt nạ ngay lối này thôi. Mata chẳng phí thời gian kể lệ thêm cho Lang John và cô em gái của anh trong lúc họ đi qua dãy các phòng trưng bày để tới chỗ cái mặt nạ. Đêm qua, Lang John và tiểu mái vòm đã dành gần nửa tiếng trong khu vực hành lang chật hẹp để quan sát trước mặt nạ rồi. Mata, vốn rất tò mò trước vẻ sốt sáng của hai người đàn ông với món đồ đó, nên đã hỏi xem thái độ quan tâm ấy của họ có liên quan gì đến một loạt sự kiện bất thường xung quanh cái mặt nạ trong năm qua không. Lang John và Tiểu Mái vòng tỏ ra bối rối và không trả lời rõ ràng. Giờ đây, trong lúc họ tiến tới hành lang, lang giòn bắt đầu giải thích cho cô em gái quy trình đơn giản thường áp dụng để tạo ra một cái mặt nạ người chết. Mà ta thích thú nghe những mô tả cực kỳ chính xác của anh, không như lời thừa nhận không thật của anh rằng anh chưa từng nhìn thấy bản sao hiếm có cuốn thần khúc của bảo tàng. Ngay sau khi có người qua đời, lang giòn mô tả người chết được tẩm liệm, mặt được phủ một lớp dầu ô lưu, sau đó da được đắp một lớp thạch cao ướt, phủ kín mọi thứ, miệng, mũi, mi mắt, từ chân tóc xuống đến cổ. Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng như một cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. Chỗ thạch cao này khô lại thành một bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt người quá cố. Tục này đặc biệt phổ biến khi muốn tưởng nhớ những nhân vật lỗi lạc và thiên tài, Dante, Shakespeare, Voltaire, Taso, Keat, tất cả họ đều có mặt nạ người chết. Cuối cùng chúng ta cũng đến đây, mà ta nói, khi cả ba người đến bên ngoài hành lang cô ấy bước sang bên và ra hiệu cho em gái của lang son vào trước nhất cái mặt nạ nằm trong tủ trưng bày dựa vào bức tường bên trái cô chúng ta đề nghị các vị vui lòng ở ngoài khu vực rào chắn cảm ơn chị siena bước vào hành lang hẹp đi về phía tủ trưng bày và ngó vào bên trong mắt cô lập tức mở to và cô ngó lại nhìn anh trai với vẻ khiếp đảm mà ta đã nhìn thấy phản ứng này càng nghìn lần các vị khách tới đây thường đều nhảy dựng lên và lùi ngược lại khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ bộ mặt nhăn nhú một cách kỳ dị, cái mũi khoầm và đôi mắt nhắm nghiền của Dante. Làng giòn xải bước tiến vào ngay sau Sienna, đến bên cạnh cô và nhìn vào trong tủ trưng bày. Anh lập tức lùi lại, gương mặt anh cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Mata cầu nhau, lại là màu làm mè rồi. Cô vào theo họ, nhưng khi ngó vào tủ, cô cũng há hốc miệng kêu thành tiếng rất to. Ôi lạy chúa! Mata Avaze cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cái mặt nạ người chết quen thuộc của Dante nhìn lại mình, nhưng không phải... Tất cả những gì cô nhìn thấy là lớp vải sa tanh màu đỏ của cái tủ và cái giá nơi vẫn thường đặt mặt nạ. Mata bưng miệng và kinh hãi nhìn tủ trưng bày trống rỗng. Nhịp thở của cô tăng nhanh và cô phải bám lấy một trụ rào để đứng vững. Cuối cùng, ánh mắt cô rời khỏi cái tủ trống trơn và xoay về phía những người bảo vệ các đêm ở lối vào chính. Cái mặt nạ của Dante. Cô hét lên như một ả à điên. Cái mặt nạ của Dante đã biến mất. chương 40, Mata Avaze run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn. Cô hy vọng cảm giác căng thẳng đang lan khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ, chứ không phải là cơn đau đẻ. Cái mặt nạ người chết của Dante đã biến mất. Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang, nhìn cái tủ trống trơn và lập tức hành động, một người chạy tới phòng kiểm soát video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ máy quay an ninh đêm qua, trong khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm. Cảnh sát sẽ đến sau 20 phút nữa. Anh ta nói với Mata và ngắt cuộc gọi với cảnh sát. 20 phút nữa cơ à? Cô ấy hỏi lại, chúng ta có một vụ trộm nghệ thuật nghiêm trọng đấy. Người bảo vệ giải thích rằng, anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều và họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn dành đến để lấy lời khai. Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn cơ à? Cô ấy thắc mắc. Lang John và Sienna liếc nhìn nhau lo lắng và Mata cảm thấy hai vị khách của mình đang bị quá tải về cảm xúc. Chẳng có gì lạ cả, đơn giản là họ muốn ghé qua để chiêm ngưỡng trước mặt nạ, nhưng lúc này, Họ phải chứng kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày và đánh cắp cái mặt nạ người chết của Dante. Mata biết trong bảo tàng có nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô cố gắng tự chấn an rằng như vậy vẫn còn may mắn. Thế nhưng, đây là vụ trộm cắp đầu tiên trong lịch sử bảo tàng này. Mình thậm chí không biết quy trình xử lý. Mata đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn và cô phải tiến lại bám vào một cột rào trống. Cả hai nhân viên bảo vệ phòng. Trưng bày đều có vẻ hoang, mang khi họ kể lại cho Mata nghe chính xác những hành động của họ cùng các sự việc đêm qua. Lúc 10 giờ, Mata vào đây cùng với tiểu mái vòm và lang giòn. Một lúc không lâu sau đó, cả ba người cùng nhau đi ra. Nhân viên bảo vệ đã khóa mọi cánh cửa lại, cài đặt chế độ báo động, và theo như họ biết, không hề có ai ở trong hay bên ngoài phòng trưng bày kể từ lúc đó. Không thể nào. Mata gắt lên bằng tiếng Ý. Cái mặt nạ nằm ở trong tủ khi cả ba chúng tôi rời khỏi đó tối qua. Cho nên rõ ràng có ai đã ở bên trong phòng trưng bày kể từ lúc ấy. Mấy nhân viên bảo vệ đều ngơ ngác, chúng tôi không hề nhìn thấy gì cả. Giờ này, cảnh sát đang trên đường tới hiện trường, mà ta cố gắng vác cái bụng bầu của mình di chuyển thật nhanh tới phòng điều khiển an ninh. Lang John và Sienna lo lắng bám sát sau cô ấy. Đoạn video an ninh, mà ta nghĩ bụng, nó sẽ cho chúng ta biết đích xác kẻ nào ở đây tối qua. Cách đó ba dãy nhà, trên cầu Ponte Vecchio và tha lần vào chỗ khuất khi hai sĩ quan cảnh sát lách qua đám đông. Giả soát toàn bộ khu vực cùng ảnh của Lang Zon. Khi họ tới gần Vatha, Bộ đàm của một người lão xạo lên tiếng Một thông báo định kỳ cho tất cả các chốt Nội dung thông báo ngắn gọn bằng tiếng Ý Nhưng Vatha vẫn nắm được ý chính Bất kỳ sĩ quan nào dành trong khu vực cung điện Vecchio Đều phải thông báo để tới lấy lời khai Tại cung điện bảo tàng này Mấy viên cảnh sát tỏ ra do dự Còn tai Vatha thì vệnh lên Bảo tàng cung điện Vecchio Vụ thất bại tối qua Sự cố đã hủy hoại sự nghiệp của à. Diễn ra trong những ngõ phố ngay bên ngoài cung điện Vecchio Thông báo của phía cảnh sát vẫn tiếp tục bằng tiếng ý đầy âm thanh nhiễu đến mức không hiểu nổi Ngoại trừ hai từ nghe rất rõ ràng Cái tên Dante Ligieri. Cơ thể ả à lập tức căng cứng Dante Ligieri. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp Ả à xoay người về phía cung điện Vecchio Và định vị tòa tháp có lỗ châu mai vượt lên trên mái của các tòa nhà gần đó Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra ở bảo tàng Ả à thắc mắc Và từ khi nào? Gạt các tình tiết sang bên, Vatha từng làm chuyên gia phân tích hiện trường đủ lâu để biết rằng khả năng trùng hợp hiếm xảy ra hơn rất nhiều so với hầu hết mọi người hình dung. Bảo tàng cung điện Vecchio và Dante, chắc chắn chuyện này phải có liên quan tới Lang Zon. Vatha từ lâu đã nghi ngờ rằng Lang Zon sẽ quay lại thành cổ, chỉ có việc đó mới hợp lý. Thành cổ là nơi Lang Zon có mặt tối hôm qua khi mọi thứ thất bại. Lúc này, dưới ánh sáng ban ngày, Vatha tự hỏi, Lang Zon làm cách nào quay lại được khu vực xung quanh cung điện Vecchio để cố tìm kiếm thứ gì đó? Có rất nhiều cây cầu, nhưng có vẻ chúng đều cách xa vườn Boboli. Bên dưới, à chú ý tới một nhóm trèo thuyền bốn người đang lướt trên mặt nước và đi qua phía dưới cầu. Trên thân thuyền có dòng chữ câu lạc bộ chập thuyền Florigen C S O những mái trèo trắng, đỏ nổi bật của con thuyền vung lên rồi hạ xuống đều tam tắp. Lẽ nào Langdon đã đi thuyền qua sông? Có vẻ điều đó không đúng, nhưng có gì đó mách bảo ả à rằng nội dung thông báo của cảnh sát về cung điện Vecchio là một manh mối ả à cần chú ý. "Xin vui lòng để lại tất cả máy ảnh," một phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh giọng Ý. Patha quay lại, thấy một quả cầu tua rua bằng len màu cam có xếp nếp đang vẫy trên cây gậy trong khi một nữ hướng dẫn viên du lịch cố gắng dẫn nhóm du khách của mình vượt qua cầu Ponte Vecchio. "Trên đầu quý vị là kiệt tác lớn nhất của Vasari." Cô hướng dẫn viên nói bằng vẻ nhiệt thành được rèn luyện kỹ. Giờ quả cầu len lên không và hướng ánh mắt của tất cả mọi người lên trên. Vatha không hề chú ý về hướng này trước đó, nhưng có vẻ đó là một cấu trúc nhà ở tầng hai chạy phía trên các cửa hàng giống như một tòa chung cư hẹp vậy. Hành lang Vasaji, cô hướng dẫn viên nói, nó dài gần một cây số và là lối đi an toàn cho gia tộc Messi di chuyển giữa cung điện Pitti và cung điện Vecchio. Mắt Vatha mở to lúc à nhìn công trình kiến trúc như đường hầm phía trên đầu. À đã nghe nói về hành lang này, nhưng không biết nhiều về nó nó dẫn thẳng tới cung điện Vecchio với một số rất ít ỏi những nhân vật quan trọng. Cô hướng dẫn viên tiếp tục, thậm chí ngày nay họ vẫn có thể tiếp cận hành lang này. Đó là một bảo tàng nghệ thuật kỳ vĩ chạy dài suốt lộ trình từ cung điện Vecchio tới góc đông bóc vườn Boboli. Những gì cô hướng dẫn viên nói tiếp sau đó, Vatia không còn nghe nữa. À đã lao bổ về phía trước mô tô của mình. Chương 41. Những vết khâu trên da đầu lang giòn lại giật nhoi nhói khi anh và siena chen nhau vào phòng điều khiển video cùng với mata và hai nhân viên bảo vệ không gian chật trội này tương đương một cái buồng thay lễ phục được cải tạo lại cùng với cả dãy ổ cứng đang chạy do do và các màn hình máy tính không khí bên trong nóng đến ngột ngạt và sọc mùi khói thuốc lá hôi rình Lang john lập tức cảm thấy những bức tường đang đóng sập lại xung quanh mình mata ngồi xuống trước màn hình video đang ở chế độ chạy lại và hiển thị một hình ảnh đen trắng rất nhiễu của khu vực hành lang góc quay từ phía trên cửa thời gian hiển thị trên màn hình cho biết đoạn phim được truyền tín hiệu từ giữa buổi sáng hôm qua, chính xác là 24 giờ trước, rõ ràng là trước khi bảo tàng mở cửa và rất lâu trước khi Lang Langdon cùng vị tiểu mái vòm bí ẩn xuất hiện vào tối hôm đó. Anh chàng bảo vệ tua nhanh đoạn video và Lang Langdon nhìn thấy cả đoàn du khách ảo ảo kéo vào hành lang di chuyển giật cục rất nhanh. Từ góc nhìn này không thể thấy được trước mặt nạ, nhưng rõ ràng nó vẫn nằm trong tủ trưng bày vì du khách liên tục dừng lại để nhìn vào trong hoặc chụp ảnh trước khi di chuyển tiếp. Làm ơn nhanh lên nào, Langdon nghĩ thầm. Vì biết rõ cảnh sát đang trên đường tới, anh băn khoăn không rõ anh và Sienna có nên cáo lỗi và rút lui không. Nhưng họ cần xem đoạn video này bởi bất kỳ điều gì trên đoạn ghi hình này cũng sẽ trả lời cho rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện quái quỷ đang diễn ra lúc này. Đoạn video vẫn tiếp tục chạy, giờ nhanh hơn và bóng chiều tà bắt đầu di chuyển ngang qua gian phòng. Khách du lịch ra vào cho tới khi đám đông bắt đầu thưa dần và rồi đột ngột biến mất hoàn toàn. Khi thời gian ghi trên hình vượt qua 17 giờ, đèn đóm của bảo tàng đều tắt và tất cả chìm vào im lặng. 5 giờ chiều, giờ đóng cửa. Cho chạy nhanh lên đi, Mata yêu cầu, Nhổm người về phía trước và chăm chú nhìn lên màn hình. Anh chàng bảo vệ cho đoạn video chạy tiếp, mốc thời gian trôi rất nhanh, đồn ngột cho tới lúc 10 giờ tối, đèn trong bảo tàng nhấp nháy sáng lên. Anh chàng bảo vệ vội cho đoạn băng chậm lại tốc độ bình thường. Một lúc sau, cái dáng bụng bầu quen thuộc của Mata Avaze xuất hiện trong hình. Theo sát cô ấy là Lang Zon, bước vào trong chiếc áo khoác hiệu quần caxi và đôi giày da lời quen thuộc anh thậm chí còn nhìn rõ chiếc đồng hồ chuột mickey của mình lấp ló bên dưới ống tay áo trong lúc di chuyển mình ở đó trước khi bị bắn lang Zon cảm thấy cực kỳ lo ngại khi nhìn chính mình đang làm mọi việc mà anh hoàn toàn không như tí gì mình đã ở đây tối qua quan sát cái mặt nạ người chết ư bằng cách nào đó trong khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ anh lại để mất quần áo chiếc đồng hồ chuột mickey và hai ngày trong đời mình khi đoạn video tiếp tục chạy anh và Sienna chen nhau lại gần sát phía sau Mata và những nhân viên bảo vệ để nhìn cho rõ hơn. Đoạn phim không tiếng tiếp tục, cho thấy Lang John và Mata đến bên tủ trưng bày và ngắm trước mặt nạ. Trong lúc đó, một cái bóng to lớn hiện ra tối sầm cả ô cửa đằng sau anh và một người đàn ông to béo xuất hiện trong khuôn hình. Ông ta mặc bộ đồ màu nâu nhạt, tay sách cặp và chật vật lắm mới lách được qua cửa. Cái bụng to phưỡn của ông ta thậm chí làm cho bà bầu Mata cũng trở nên thon thả. Lang John nhận ra người đàn ông này ngay lập tức. Inazio thì phải. Đó là ông Inazio Busoni. lang giòn thì thào vào tai Siena, giám đốc của Museo del Opera del Duomo, một người quen của tôi đã vài năm rồi, chỉ có điều tôi chưa từng nghe nói ông ấy được gọi là tiểu mái vòm, cái tên quá hợp, Siena khẽ đáp. Vài năm qua, lang giòn đã tư vấn cho Inazio về các hiện vật và lịch sử liên quan đến hai Duomo, vương cung thánh đường, do ông ấy chịu trách nhiệm, nhưng tham quan cung điện Vecchio có vẻ nằm ngoài lĩnh vực của Inazio. Dẫu sao, Inazio Busoni, ngoài việc là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới nghệ thuật phở Lozensi, còn là một học giả rất mê Dante. Một nguồn thông tin đáng tin cậy về cái mặt nạ người chết của Dante. Khi tập trung trở lại với đoạn video, làng John nhìn thấy Mata đang kiên trì đợi ở bức tường hậu của hành lang, trong khi anh và Inazio nghiêng người phía trên rào chắn để có thể nhìn gần chiếc mặt nạ nhất. Trong khi hai người đàn ông tiếp tục xem xét và thảo luận kéo dài vài phút, có thể nhìn rõ Mata sốt rửa xem đồng hồ đeo tay ở phía sau lưng họ. Lăng giòn ước gì đoạn video an ninh có cả âm thanh, không biết mình và Inazio nói những gì, mình và ông ấy tìm kiếm cái gì. Vừa lúc ấy, trên màn hình, Lang giòn bước qua rào chắn và cúi sát xuống chiếc tủ, mặt anh chỉ cách lấp kính vài phân. Mata lập tức can thiệp, rõ ràng nhắc nhở và Lăng giòn lùi lại với thái độ biết lỗi. Xin lỗi, vì tôi khắt khe như vậy. Mata lên tiếng, liếc mắt qua vai nhìn lại anh. Nhưng như tôi đã nói với các vị, cái tủ trưng bày là đồ cổ và cực kỳ mong manh chủ nhân của chiếc mặt nạ kiên quyết yêu cầu chúng tôi bắt mọi người phải đứng sau rào chắn ông ấy thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt phải mất một lúc những lời nói của cô ấy mới được lĩnh hội chủ nhân của chiếc mặt nạ Lang giòn cứ đinh ninh chiếc mặt nạ là tài sản của bảo tàng siena cũng ngạc nhiên không kém và lập tức xen vào hóa ra bảo tàng không sở hữu chiếc mặt nạ mà ta lắc đầu đưa mắt trở lại màn hình một nhà tài trợ giàu có đã đặt mua chiếc mặt nạ người chết của đan từ bộ sưu tập của chúng tôi nhưng để nó trưng bày vĩnh viễn ở đây Ông ấy ra giá, giá cho mượn rất thấp Và chúng tôi vui vẻ chấp thuận Khoan đã, Sienna lên tiếng Ông ấy trả tiền mua mặt nạ Và để các vị giữ nó Thỏa thuận như vậy rất phổ biến Lang John nói, kết hợp từ thiện mà Một cách cho các nhà tài trợ đem những khoản trợ cấp cho bảo tàng Mà không cần nêu rõ món quà là đồ từ thiện Nhà tài trợ đó là một người khác thường Mà ta nói, một học giả thiên tài về Dante Nhưng hơi, nói thế nào nhỉ? Cuồng Ông ấy là ai? Ciena hỏi, giọng điệu hờ hững của cô vẫn không giấu được vẻ khẩn trương Ai à? Mà ta mày, vẫn đâm đâm nhìn màn hình Chà, có lẽ cô đã đọc về ông ấy trong các bản tin gần đây Tỷ phú người thụy sĩ bớt ghen, do Với lang giòn, các tên chỉ láng máng quen Nhưng Ciena túm vội lấy cánh tay lang và bóp mạnh Trông như thể cô vừa nhìn thấy ma Ồ, vâng Ciena ngắc ngứ, mặt xám ngoét Bớt gen do di Nhà sinh hóa nổi tiếng kiếm bộn tiền nhờ các bằng sáng chế sinh học khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô ngừng lại, nuốt khan, cô nghiêng người và thì thầm với Lang Jon, "Về cơ bản, di đã sáng chế ra lĩnh vực điều khiển chuỗi phôi." Lang Zon không hiểu điều khiển chuỗi phôi nghĩa là gì, nhưng nó có vẻ rất đáng ngại, đặc biệt là gần đây lại xuất hiện những hình ảnh liên quan đến dịch hạch và chết chóc. Anh tự hỏi liệu Sienna có biết nhiều về di không, bởi vì cô đọc rất nhiều về lĩnh vực y học, hoặc có lẽ vì cả hai đều là những người tuổi trẻ tài cao, các nhà bác học có theo dõi công việc của nhau không nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe nói về Joji là vài năm trước, Sena giải thích, khi ông ấy có một số tuyên bố cực kỳ khiêu khích trên truyền thông về tăng trưởng dân số, cô ngừng lại, gương mặt tối sầm, Joji là người đề xướng phương trình khải huyền dân số. Sao cơ? Về cơ bản thì đó là một sự ghi nhận bằng toán học rằng dân số trên trái đất đang gia tăng, con người sống thọ hơn và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta đang cạn dần. Phương trình dự đoán rằng xu hướng hiện tại không thể dẫn đến kết quả nào khác hơn là sự sụp đổ tất yếu của xã hội, do Di công khai tiên liệu rằng loài người sẽ không tồn tại thêm được một thế kỷ nữa. Trừ phi chúng ta trải qua một sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn nào đó, Sina thở dài não nề và nhìn thẳng vào mắt Lang John. Thực tế, do Di từng được trích lời nói rằng điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở châu Âu chính là cái chết đen. Lang John sững sờ nhìn cô, anh cảm thấy sờn tóc gáy, hệt như lúc hình ảnh trước mặt nạ dịch hạch vụt đến trong tâm trí. Cả buổi sáng anh đã cố gắng chống chọi với ý niệm rằng tình trạng tiến thoái lưỡng nan của anh hiện thời có liên quan đến một đại dịch chết người, nhưng cái ý niệm ấy càng lúc càng khó đẩy lui. Việc bớt gen do Di Mô tả cái chết đen như là điều tốt đẹp nhất từng đến với châu Âu hẳn là khá bất ngờ, nhưng Lang John biết rằng nhiều sử gia cũng đã ghi chép lại những lợi ích kinh tế xã hội lâu dài mà thảm kịch vào thế kỷ 14 này mang lại cho châu Âu. Trước khi xảy ra đại dịch, đặc điểm của thời Trung Cổ chính là tình trạng quá tải dân số, nạn đói, và khó khăn về kinh tế cái chết đen bất ngờ ập đến dù rất kinh khủng đã giúp làm vãn bầy người một cách hiệu quả tạo ra sự dư thừa thức ăn và cơ hội điều mà theo nhiều sử gia chính là một tác nhân then chốt giúp mang đến thời kỳ phục hưng khi nghĩ đến biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống nghiệm có chứa tấm bản đồ địa ngục đã được chỉnh sửa của dante một ý nghĩ đáng sợ bám dứt lấy anh cái máy chiếu nhỏ xíu kỳ lạ do một ai đó tạo ra bớt gen do một nhà hóa sinh và cực kỳ mê cuồng dante giờ đây có lẽ là một ứng cử viên rất hợp lý. Cha đẻ của giải pháp điều khiển chuỗi phôi di truyền, Lang Zon cảm thấy các mảnh ghép lúc này đang ráp đúng vị trí, nhưng tiếc thay bức tranh đang định hình lại càng lúc càng đáng sợ. Tua nhanh phần này đi, Mata ra lệnh cho anh chàng bảo vệ, giọng đầy sốt ruột, muốn bỏ qua đoạn ghi hình Lang Zon và Inacio Busoni nghiên cứu cái mặt nạ để có thể tìm ra ai là người đã đột nhập vào bảo tàng và đánh cắp nó. Anh chàng bảo vệ nhấn nút tua nhanh và mốc thời gian tăng lên. 3 phút, 6 phút, 8 phút Trên màn hình, có thể nhìn thấy Mata đứng phía sau hai người, liên tục phải thay đổi tư thế và nhìn đồng hồ. Tôi rất xin lỗi vì chúng tôi nói chuyện lâu như vậy. Lang do nói, chồng chị không được thoải mái. Là lỗi của tôi, Mata đáp, cả hai vị đều nhắc tôi nên về nhà và bộ phận bảo vệ sẽ cho các vị ra, nhưng tôi cảm thấy như thế là khiếm nhã. Đột nhiên, trên màn hình, Mata biến mất, anh chàng bảo vệ cho đoạn video trở lại tốc độ bình thường. Không sao, Mata nói, tôi nhớ có đi vào nhà vệ sinh. Anh chàng bảo vệ gật đầu và lại bấm nút tua nhanh, nhưng anh ta chưa kịp bấm thì Mata đã tung lấy tay anh ta. Khoan đã, cô ấy nghiêng đầu và đăm đăm nhìn màn hình vẻ không hiểu. Lang Giòn cũng đã nhìn thấy, sao lại như vậy? Trên màn hình, Lang Giòn vừa thò tay vào túi chiếc áo khoác vải e của mình, lôi ra một đôi găng tay phẫu thuật và lồng vào hai tay. Cùng lúc đó, tiểu mái vòm chuyển ra vị trí phía sau Lang Giòn, mắt chăm chú nhìn ra hành lang nơi Mata mới đi khỏi một lúc trước để vào nhà vệ sinh. Một lúc sau. Người đàn ông to béo gỡ tê đầu với lang giòn theo nghĩa, dường như là hiện trường không còn ai. Bọn mình làm quái gì thế nhỉ? Lang giòn nhìn chính mình trên màn hình trong khi đôi tay đeo găng của anh vươn ra chạm vào mép cửa tủ. Sau đó, rất nhẹ nhàng, kéo về phía sau, cho tới khi cái bản lề cổ xưa xây dịch và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ ra trước mặt nạ người chết của Dante. Mata Avaze há hốc miệng kêu thành tiếng đầy kinh hãi và đưa tay lên che mặt. Cùng chung nỗi hãi hùng với Mata... Lang John không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chính anh thỏ tay vào tủ Nhẹ nhàng dùng cả hai tay nắm lấy chiếc mặt nạ người chết của Dante và nhấc nó ra Lạy chúa lòng lành Mà bật kêu, đứng phát dậy và xoay lại đối diện với Lang John. Chính anh làm việc đó ư, ừ. tại sao? Lang John chưa kịp trả lời Thì một nhân viên bảo vệ đã rút ra một khẩu Pejeta Dency và chuyện thẳng vào ngực anh Lạy chúa Robert Lang John nhìn chân chân họng súng của người bảo vệ và cảm thấy căn phòng nhỏ xíu này đang đóng kín lại quanh anh. Mata Avaze đã đứng hẳn dậy, trợn trừng nhìn anh, mặt toát lên nỗi hoài nghi và bị phản bội. Trên màn hình an ninh phía sau lưng cô ấy, lúc này Lang Zon đang rơi trước mặt nạ ra phía ánh sáng xem xét nó. Tôi chỉ lấy nó ra một lát thôi. Lang Zon thanh minh, lòng thầm mong điều đó là sự thật. Inazio khẳng định với tôi chị sẽ không phiền lòng. Mata không trả lời, cô ấy như hóa đá, rõ ràng đang cố nghĩ xem tại sao Lang Zon lại nói dối mình. Và thực tế làm sao Lang John lại có thể bình tĩnh đứng bên cạnh và xem đoạn băng khi anh biết nó sẽ tiết lộ những gì. Mình không hiểu tại sao chính mình lại mở cái tủ. Robert, Sienna thì thào nhìn xem, anh tìm thấy gì đó. Sienna vẫn chăm chú xem đoạn băng, tập trung tìm cho ra câu trả lời bất kể tình thế khó khăn của họ lúc này. Trên màn hình, giờ đây Lang John đang sơ cao trước mặt nạ và nghiêng nó về phía ánh sáng. Sự chú ý của anh rõ ràng tập trung vào một thứ gì đó rất đáng quan tâm ở phía sau món đồ. Từ góc máy quay này, tiếng tích tắc, trước mặt nạ che khuất một phần gương mặt lang Zon ở vị trí làm cho đôi mắt của Dante trùng khớp với của lang Zon. Anh lại nhớ lời tuyên bố, chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc và cảm thấy lạnh toát. Lang Zon không rõ mình đang kiểm tra cái gì ở phía sau trước mặt nạ, nhưng ở thời khắc đó, trong đoạn video, khi anh chia sẻ phát hiện của mình với Inazio, người đàn ông béo ý ấy giật lùi lại, lập tức lần tìm cặp kính và quan sát lần nữa. Rồi lần nữa! Ông ấy bắt đầu lắc đầu lia lịa và đi tới đi lui trong hành lang đầy kích động. Đột nhiên, cả hai người ngừng lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng gì đó trong hành lang, chắc chắn là Mata đang từ nhà vệ sinh quay lại. Lang John vội vàng lôi từ trong túi áo, mình ra một chiếc túi zip lock lớn, nhét chiếc mặt nạ người chết vào và nhẹ nhàng trao nó truy nà Ông này lại cất nó vào cặp của mình, với vẻ hơi do dự, lang John nhanh nhẹn đóng ô cửa kính trên chiếc tủ trưng bày lúc này trống trơn. Và hai người nhanh chóng xảy bước ra sảnh để đón đầu Mata trước khi cô ấy phát hiện ra vụ trộm cắp của họ. Cả hai người bảo vệ lúc này đều đã chế súng vào Lang giòn. Mata như đứng không vững, phải vịn vào bàn làm điểm tựa. Tôi không hiểu. Cô ấy kêu lên. Anh và Inazio Busoni đã đánh cắp trước mặt nạ người chết của Dante. Không. Lang giòn khăng khăng, Cô hết sức chống chế. Chúng tôi đã được chủ nhân của nó cho phép mang trước mặt nạ ra khỏi tòa nhà. Được phép của chủ nhân ư. Cô ấy hỏi vặn từ bớt gen do di sao phải ông do di đồng ý để chúng tôi kiểm tra một số dấu vết ở phía sau chúng tôi gặp ông ấy chiều hôm qua ánh mắt ma ta bán ra những tia lửa giáo sư tôi chắc chắn rằng anh không hề gặp bớt gen do di chiều hôm qua chắc chắn chúng tôi đã Sienna đặt một tay lên cánh tay lang son robert cô thở dài ủ rũ cách đây 6 ngày bớt gen do di đã lao xuống từ đỉnh tháp badia cách đây chỉ vài tòa nhà thôi chương 42 và tha bỏ lại chiếc mô tô của mình ngay phía bắc cung điện Vecchio và đi bộ men theo đường bao của quảng trường Sinoria. Trong lúc len lỏi qua điện thờ ngoài trời của khu Loa de Á không thể không chú ý thấy rằng tất cả bức tượng dường như đều đang thể hiện các sắc thái của một chủ đề duy nhất. Những biểu hiện đầy bạo lực của Việt Nam giới áp chế phụ nữ. Bắt cóc đám phụ nữ Sabine, chiếm đoạt Polisena, bè cầm thủ cấp Mezusa. Hay đấy, và thằng nghĩ thầm kéo mũ chuồng xuống mắt và len lỏi qua đám đông để tiến về lối vào cung điện nơi đang đón những du khách đầu tiên trong ngày theo tất cả dấu hiệu ở đây thì mọi việc vẫn hết sức bình thường tại cung điện Vecchio này không có cảnh sát và thang nghĩ ít nhất là chưa có à kéo cao áo khoác lên tới cổ để bảo đảm không làm lộ vũ khí của mình và bước thẳng qua cổng vào theo những tấm biển chỉ dẫn tới hai Museo xe Ozi Palazzo à băng qua hai tiền sành lộng lẫy và theo một cầu thang đồ sộ leo lên tầng hai trong lúc lên tầng à nhớ lại nội dung trao đổi của cảnh sát bảo tàng cung điện Vecchio Dante Alighieri chắc chắn lang giòn ở đó những tấm biển của bảo tàng dẫn Vatha vào một khu trưng bày rộng lớn được trang hoàng vô cùng ấn tượng sảnh 500, nơi nhiều nhóm du khách chen lẫn vào nhau chiêm ngưỡng những bức bích họa đồ sộ trên tường Vatha chẳng thèm bận tâm đến chuyện chiêm ngưỡng nghệ thuật ở đây nên nhanh chóng xác định một tấm biển khác ở góc bên phải căn phòng chỉ thẳng lên một lối cầu thang trong khi băng qua gian sảnh à chú ý thấy một nhóm sinh viên đại học tụ tập quanh một tác phẩm điêu khắc duy nhất cười nói và chụp ảnh tấm biển đề hơ củ lì và zio và tha nhìn những bức tượng và lầm bầm bức điều khác mô tả hai nhân vật anh hùng trong thần thoại hy lạp cả hai đều hoàn toàn khỏa thân đang quấn lấy nhau trong một keo đấu vật hơ củ lì đang kẹp zio cắm đầu xuống đất chuẩn bị quẳng anh ta đi trong khi zio đang tóm chặt cơ quan sinh dục của hơ củ lì như thể muốn nói ngươi có chắc ngươi muốn quẳng ta đi không và tha nhăn mặt, câu chuyện về việc nắm được cả của người khác. À rời mắt khỏi bức tượng quái lạ và nhanh chóng leo lên cầu thang về phía khu vực bảo tàng. À lên đến một ban công rất cao nhìn xuống sảnh, hơn chục du khách đang đợi bên ngoài lối vào bảo tàng. Tạm lùi giờ mở cửa, một du khách nhanh nhều thông báo, ló mặt ra từ phía sau chiếc máy quay cá nhân của mình. Có biết tại sao không? À hỏi. Không, nhưng trong lúc đợi chúng ta lại thấy quang cảnh rất tuyệt. Người đàn ông vung tay lướt qua toàn bộ sảnh 500 bên dưới và thà bước lại mép lan can và nhìn xuống gian phòng rộng thanh thang phía dưới, dưới tầng, một sĩ quan cảnh sát duy nhất đang tiến đến, chẳng có vẻ gì gấp gáp, cũng không mấy người chú ý thấy anh ta đang băng qua phòng tới phía cầu thang. Anh ta đến để lấy lời khai, và thà nghĩ thầm, tác phong uể oải của nhân viên công lực lúc lên cầu thang cho thấy đây là một công việc rất bình thường, chẳng có vẻ gì giống như tình trạng nháo nhào tìm kiếm lang son ở cổng Botalomana. Nếu lang son ở đây, thì tại sao người ta lại không vây kín tòa nhà nhỉ? Hoặc Vatha đã phỏng đoán sai rằng Lang John ở đây hoặc cảnh sát địa phương và BGD chưa nhận ra và hợp tác với nhau. Lúc viên sĩ quan lên đến đỉnh cầu thang và len lỏi về phía lối vào bảo tàng, Vatha thản nhiên quay đi và vờ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến lệnh từ chối cùng tầm ảnh hưởng rộng rãi của thị trường, à không dạy gì, để bị nhận ra. Chú ý! Một giọng nói vang lên đâu đó. Tim Vatha như hụt một nhịp khi viên sĩ quan dừng lại ngay sát sau lưng ả, à, à nhận ra giọng nói kia phát ra từ bộ đàm của anh ta. Chờ lực lượng tiếp viện, giọng nói lại vang lên. Chờ lực lượng tiếp viện ư, và tha cảm thấy có gì đó vừa thay đổi. Vừa lúc ấy, bên ngoài cửa sổ, và tha nhận ra một vật màu đen đang lớn dần ở trên trời phía xa. Nó đang từ hướng vườn bo, bo bay về phía cung điện Vecchio. Cái máy bay, và tha nhận ra ngay, bây giờ đỡ biết rồi, và anh ta đang tới lối này. Điều phối viên của con sốc Ti-um Lao vẫn đang giản vặt bản thân về chuyện gọi cho thị trường. Anh ta biết rõ hơn hết là nên đề nghị thị trường xem trước đoạn video của ông khách trước khi nó được đăng tải cho giới truyền thông vào ngày mai. Nội dung quá không phù hợp. Quy trình là nhất. Newton vẫn còn nhớ y nguyên câu thần chú mà các điều phối viên trẻ được học khi bắt đầu giải quyết nhiệm vụ cho tổ chức. Không hỏi, chỉ việc thực thi. Đầy do dự, anh đặt chiếc thẻ nhớ màu đỏ vào dạy công việc thực hiện trong sáng mai. Lòng vẫn ban khoăn, không biết giới truyền thông sẽ phản ứng sao với thông điệp quái dị này. Liệu họ có dám công bố nó không? dĩ nhiên họ sẽ làm nó do bớt gen do di gửi tới mà do di không chỉ là một nhân vật thành công đến kinh ngạc trong lĩnh vực hóa sinh ông ta còn đang là chủ đề thời sự gây xôn xao sau vụ tự sát vào tuần trước đoạn video dài 9 phút này sẽ giống một lời nhắn từ dưới mồ và nội dung kinh khủng của nó sẽ làm cho người ta gần như không thể tắt nó đi đoạn video này sẽ lan đi chỉ trong vài phút sau khi được tung ra chương 43, mươi ba mata Avaze đầy kích động lúc bước ra khỏi phòng video chật hẹp bỏ lại lang son Cùng cô em gái thô lỗ của anh trước họng súng của những nhân viên bảo vệ, Mata bước tới một ô cửa sổ và nhìn xuống quảng trường Sinojia, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra một chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía trước. Đến lúc rồi, Mata vẫn không thể nào hình dung tại sao một người được kính nể trong lĩnh vực chuyên môn của mình như Robert Lang giòn lại ngang nhiên lừa dối cô như vậy, lợi dụng sự đặc cách trong chuyên môn mà cô dành cho anh và còn đánh cắp một hiện vật vô giá. Inacio Busoni còn hỗ trợ anh ta nữa ư. Thật không thể tưởng tượng nổi. Với ý định nói vài suy nghĩ của mình với Inazio, Mata rút điện thoại di động và bấm số văn phòng của tiểu mái vòm, nằm cách đó chỉ vài dãy nhà, tại bảo tàng Museo del Opera del Duomo. Đừng dây chỉ đổ chuông đúng một lần. Văn phòng ông Inazio Busoni đây, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Mata vốn thân thiện với thư ký của Inazio nhưng lúc này không có tâm trạng để buôn chuyện. Nia, Mata đây, tôi cần nói chuyện với Inazio đường dây ngừng bật rồi đột nhiên cô thư ký bật khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Mata hỏi. Nia thổn thức báo cho Mata biết rằng cô ấy vừa đến văn phòng và biết tin Ina, Zio bị một cơn trụy tim nặng đêm qua trong một con hẻm gần mo Lúc khoảng nửa đêm ông ấy cố gọi cho cấp cứu, nhưng các nhân viên y tế đến không kịp. Busoni đã qua đời. Hai chân Mata gần như khuỵu xuống. Sáng nay, cô đã nghe thời sự thông báo một quan chức không rõ danh tính của thành phố qua đời đêm trước, nhưng cô không bao giờ nghĩ đó lại là Ina zio. Nia, nghe này, Mata vội nói, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải thích nhanh mọi việc cô vừa chứng kiến trên các máy quay video của cung điện. Chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị Inazio và Robert Langdon đánh cắp và Langdon hiện đã bị bắt giữ. Mata không biết mình trông đợi phản ứng thế nào từ Nia, nhưng chắc chắn những gì cô nghe được nằm ngoài dự kiến. Robert Langdon à? Nia hỏi, chị có ở cùng Langdon không? Nia dường như không chú ý tới điểm mấu chốt của câu chuyện. Có. Nhưng cái mặt nạ, tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy Nia gần như hét lên Bên trong phòng an ninh, đầu lang John tiếp tục ong ong Trong khi những nhân viên bảo vệ chữa vũ khí vào anh Đột ngột, cánh cửa bật mở và Mata Avaze xuất hiện Qua cánh cửa đề ngỏ, lang John nghe rõ tiếng rít từ xa của chiếc máy bay không người lái đâu đó bên ngoài Tiếng động cơ rền dĩ của nó đi kèm với tiếng còi hú đang đến gần Họ đã tìm ra vị trí của bọn mình Cảnh sát đang đến đấy, Mata nói với mấy nhân viên bảo vệ rồi cử một người trong số họ ra hướng dẫn nhân viên công lực vào bảo tàng. Người còn lại vẫn ở phía sau, họng súng chữa vào Lang Zon. Trước vẻ ngạc nhiên của Lang Zon, Mata đưa chiếc điện thoại di động cho anh. Có người muốn nói chuyện với anh. Cô nói, giọng đầy bí ẩn. Anh cần mang máy ra khỏi đây thì mới có sóng. Cả nhóm rời khỏi phòng điều khiển chật trội để ra khu vực trưng bày ngay bên ngoài, nơi ánh nắng tràn vào qua những cửa sổ thật lớn nhìn xuống khung cảnh ấn tượng của quảng trường Sinojia. Mặc dù vẫn đứng trước họng súng nhưng Lang Zon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thoát ra khỏi không gian tù túng. Mà ta ra hiệu anh lại gần cửa sổ và trao điện thoại cho anh. Lang Zon cầm lấy, vẻ ngơ ngác và đưa máy lên tai. Vâng, tôi Robert Lang Zon đây. Chào anh, người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh nhát gừng, nặng trịch. Tôi là Nia Antonuk, thư ký của Inazio Bosoni. Anh và tôi, chúng ta gặp nhau tối qua khi anh đến văn phòng ông ấy. Lang Zon chẳng nhớ được gì. Vâng. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói với anh chuyện này, nhưng Inazio, ông ấy đã chết vì đau tim tối qua rồi. Lang John bóp chặt chiếc điện thoại, Inazio Busoni đã chết rồi ư. Giờ người phụ nữ kia thổn thức khóc, giọng cô ấy đượm buồn. Inazio gọi cho tôi trước khi chết, ông ấy để lại cho tôi một tin nhắn và bảo tôi dứt khoát phải để anh nghe, tôi sẽ bật cho anh. Lang John nghe thấy mấy tiếng sổt soạt, và một lúc sau, đoạn ghi âm giọng Inazio Busoni không ra hơi vang đến tay anh. Nia! Ông ấy thở hổn hển, rõ ràng đang trong đau đớn Hãy bảo đảm rằng Robert Lang John nghe được tin nhắn này Tôi đang gặp chuyện Tôi không nghĩ mình sẽ quay về đến văn phòng Inazio dên và có một quãng im lặng kéo dài Khi bắt đầu nói tiếp Giọng ông ấy yếu hẳn Robert, tôi hy vọng anh thoát Chúng vẫn bám sau tôi Và tôi, tôi không được khỏe Tôi đang cố gắng gọi cho một bác sĩ Nhưng, lại một đoạn im lặng kéo dài Như thể tiểu mái vòng đang cố tập trung chút sinh lực cuối cùng Và sau đó, Robert, nghe kỹ này những gì anh tìm thấy đã được cất giấu an toàn. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Thiên đường 25, ông ấy dừng lại một lúc lâu và sau đó thì thào chúc may mắn. Đến đó lời nhắn kết thúc. Tim Lang John đập nhanh và anh biết mình vừa chứng kiến những lời cuối cùng của một người đang hấp hối. Việc những lời ấy được gửi riêng tới anh chẳng giúp anh bớt lo lắng. Thiên đường 25 ư, cổng đã mở cho mình ư. Lang John suy nghĩ, ý ông ấy là cánh cổng nào chứ? Điều duy nhất có chút ý nghĩa là Inazio nói rằng trước mặt nạ đã được cất dấu an toàn. Nia trở lại đầu dây. Giáo sư, anh có hiểu lời nhắn này không? Có, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi có thể làm được gì không? Lang suy nghĩ câu hỏi này một lúc lâu. Hãy bảo đảm không có ai khác nghe được tin nhắn này. Kể cả cảnh sát à, một thám tử sắp đến để lấy lời khai của tôi. Lang cứng người, anh nhìn người bảo vệ vẫn đang chĩa súng vào mình. Rất nhanh, Lang xoay người về phía cửa sổ và hạ giọng. Thì thảo thật nhanh, Nia, chuyện này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng vì Nazio, tôi cần cô xóa lời nhắn đó và đừng nói với cảnh sát rằng cô vừa nói chuyện với tôi. Rõ chưa, tình hình rất phức tạp và... Lang John cảm thấy họng súng ấn vào sườn anh nên quay lại nhìn người bảo vệ, chỉ cách vài phân, đang chìa bàn tay còn lại ra để đòi lại chiếc điện thoại của Mata. Trên máy, có một khoảng im lặng dài, và cuối cùng Nia nói, Anh Lang John, sếp của tôi tin tưởng anh, cho nên tôi cũng vậy. Rồi cô ấy tắt máy. Lang Zon đưa điện thoại lại cho người bảo vệ. Inazio Busoni chết rồi. Anh nói với Siena, ông ấy chết vì trụy tim đêm qua sau khi rời khỏi bảo tàng này. Lang Zon ngừng lại. Trước mặt nạ vẫn an toàn. Inazio đã giấu nó trước khi chết. Và tôi nghĩ, ông ấy để lại cho tôi một manh mối để tìm nó. Thiên đường 25. Hy vọng lóe lên trong mắt Siena, Nhưng khi Lang Zon quay lại phía Mata, trông cô ấy để vẻ nghi ngờ. Chị Mata, Lang Zon nói. Tôi có thể lấy lại chiếc mặt nạ của Dante cho chị, nhưng chị cần để chúng tôi đi, ngay lập tức. Mata cười to, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu, anh là người đã đánh cắp chiếc mặt nạ, cảnh sát đang đến. Chị Avaze, Sienna nói xen vào, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã không thành thật với chị. Lang John vừa kinh ngạc, Sienna đang làm gì thế? Anh hiểu hết câu nói bằng tiếng ý đó. Mata cùng ngỡ ngàng không kém trước những lời của Sienna mặc dù vẻ bất ngờ của cô dường như là do sự thật rằng Sienna đột nhiên nói bằng thứ tiếng ý trôi chảy và không lẫn vào đâu. Trước hết, tôi không phải là em gái của anh Robert Langdon. Sienna nói bằng giọng đầy hối lỗi. Chương 44. Mata Avaze lùi lại một bước và khoanh tay nhìn kỹ người phụ nữ trẻ tóc vàng đứng trước mặt mình. Tôi xin lỗi, Sienna tiếp tục, vẫn nói bằng thứ tiếng ý trôi chảy. Chúng tôi đã nói dối chị nhiều chuyện. Người bảo vệ cũng lúng túng không kém Mata, mặc dù anh ta vẫn giữ nguyên vị trí. Giờ Sienna nói thật nhanh, vẫn bằng thứ tiếng Ý, kể với Mata rằng cô làm việc tại một bệnh viện ở Phờ Lo si, nơi Lang Zon đã đến vào tối hôm trước cùng với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cô giải thích rằng Lang Zon chẳng nhớ được gì về các sự kiện đã khiến anh phải vào bệnh viện và rằng anh rất ngạc nhiên trước đoạn video an ninh chẳng kém gì Mata. Cho chị ấy xem vết thương của anh, Ciena ra lệnh cho Lang Zon. Khi nhìn thấy những vết khâu bên dưới mái tóc rối bù của Lang Zon, Mata ngồi xuống bộ cửa sổ và đưa hai tay ôm lấy mặt vài giây. Suốt 10 phút qua, Mata không chỉ biết rằng trước mặt nạ người chết của Dante đã bị đánh cắp trong ca trực của cô, mà còn biết rằng hai tên kẻ trộm lại chính là một vị giáo sư người Mỹ, được kính nể ở phờ Law mà cô tin tưởng, người vừa qua đời. Hơn nữa, cô nàng bờ giúp người Mata cứ đinh ninh là cô em gái người Mỹ mắt to của Robert Lang John, hóa ra lại là một bác sĩ, đang thừa nhận đã nói dối và nói được tiếng ý trôi chảy. Chị Mata, Lang do lên tiếng, giọng trầm xuống và đầy thấu hiểu. Tôi biết mọi việc thật khó tin, nhưng tôi thật sự không nhớ gì đêm qua. Tôi không biết tại sao Inazio và tôi lại lấy chiếc mặt nạ. Mata cảm nhận được từ ánh mắt anh rằng anh đang nói sự thật. Tôi sẽ trả lại chiếc mặt nạ cho chị, Lang do nói. Tôi hứa với chị, nhưng tôi không thể tìm lại nó trừ khi chị để chúng tôi đi. Tình hình rất phức tạp, chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ. Mặc dù rất muốn chiếc mặt nạ vô giá sẽ trở về, nhưng Mata không hề có ý định để ai đi cả. Cảnh sát đâu rồi? Cô ấy nhìn xuống chiếc xe cảnh sát duy nhất trên quảng trường Sinojia. Rất lạ là những nhân viên công lực vẫn chưa đến được bảo tàng. Mata cũng nghe thấy âm thanh gì gì rất lạ tai ở phía xa, giống như tiếng ai đó đang sử dụng cơ máy. Và nó càng lúc càng to hơn. Cái gì thế nhỉ? Giọng lang ron giờ đầy cầu khẩn. Chị Mata, chị biết Inazio mà. Ông ấy không bao giờ lấy chiếc mặt nạ mà không có lý do chính đáng. Ở đây có một bức tranh lớn hơn nhiều. Chủ nhân của chiếc mặt nạ, Bớt Gen là một người rất phức tạp. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông ta liên quan đến việc gì đó rất kinh khủng. Tôi không có thời gian để giải thích tất cả, nhưng tôi xin chị hãy tin chúng tôi. Mata chỉ đăm đăm nhìn, chẳng có chi tiết nào trong những lời này có ý nghĩa cả. Chị Avaze, Siena nói, nhìn thẳng vào Mata với ánh mắt lạnh lùng. Nếu chị lo lắng cho tương lai của mình và của con chị, thì chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ. Mata khoanh tay che chắn trước bụng. Cực kỳ không vui trước lời đe dọa thấy rõ nhằm vào đứa con chưa chào đời của mình. Tiếng rền rĩ đứt tai bên ngoài nghe to hơn, và khi bà ta ngó ra ngoài cửa sổ, cô không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng cô nhìn thấy một thứ khác. Người bảo vệ cũng nhìn thấy nó, mắt anh ta mở to. Bên dưới quảng trường Sinoria đám đông đang rẽ ra để lấy lối cho một đoàn xe cảnh sát tiến vào mà không hề hú còi, đi đầu là hai chiếc xe thùng màu đen, lúc này phanh kết lại bên ngoài cửa cung điện, những người lính mặc đồng phục đen nhảy ra mang theo súng lớn và chạy vào trong cung điện. Mata cảm giác sợ hãi, họ là những kẻ nào vậy? Người bảo vệ cũng cảnh giác không kém. Âm thanh rền dĩ đứt tai đột nhiên xít lên và Mata lùi vội lại khi nhìn thấy một chiếc trực thăng nhỏ hiện ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay bay vẻ về cách không đầy mười thước, gần như thể nó đang soi mói những người trong phòng. Đó là một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ chỉ dài một thước, với một ống màu đen dài gắn phía trước, cái ống đó chỉ thẳng về phía họ. Nó sắp bắn đây ớ. Siena hét lên, mọi người nằm xuống, cô ngồi thụp xuống bên dưới bộ cửa sổ, còn Mata cứng người vì sợ hãi, nhưng vẫn làm theo mọi người một cách bản năng. Anh chàng bảo vệ cũng thụp xuống, chĩa khẩu súng vào chiếc máy bay nhỏ bé. Trong tư thế long khom của mình bên dưới bộ cửa, Mata có thể nhìn rõ Lang John vẫn đứng im, nhìn sững Siena với vẻ khó hiểu, rõ ràng anh không tin rằng đang có mối nguy hiểm. Siena chỉ thụp xuống sàn một chớp mắt rồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Lang John và bắt đầu kéo anh về phía hành lang. Chỉ một khác sau, họ đã cùng nhau tới lối vào chính của tòa nhà Anh chàng bảo vệ bật nhồm dậy và phục phục như một tay súng bắn tỉa Nâng vũ khí của mình nhắm về phía hành lang nơi hai người đang chạy đi Đừng bắn Mata hạ lệnh, họ không thể thoát được đâu Lang John và cena biến mất ở góc nhà Và Mata biết chỉ vài giây nữa là hai người sẽ đâm sầm vào những nhân viên công lực đang tiến vào từ hướng kia Nhanh lên Sienna giục vội vã cùng Lang John chạy ngược trở lại lối họ đi vào Cô hy vọng họ có thể ra đến cửa chính trước khi lao vào đám cảnh sát, nhưng giờ cô nhận ra cơ hội làm việc này gần như bằng không. Lang son cũng nhận thấy như vậy, không cần thông báo, anh dừng phát lại tại một chỗ hành lang giao nhau khá rộng, chúng ta sẽ không thể ra khỏi lối này đâu. Đi nào! Sienna vội vã ra hiệu cho anh chạy theo. Robert, chúng ta không thể cứ đứng được ở đây. Lang có vẻ dối trí, ngó sang bên trái, về phía hành lang ngắn dẫn tới một gian phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng, tường của gian phòng treo đầy những tấm bản đồ cổ và ở chính giữa phòng là một quả cầu sắt khổng lồ. Lang John nhìn quả cầu kim loại và bắt đầu chậm rãi gật gù, sau đó gật lia lịa. Lối này, Lang John nói, lao thẳng về phía quả cầu sắt. Robert, Siena chạy theo nhưng có phán đoán ngược lại. Hành lang đó rõ ràng dẫn sâu hơn vào bảo tàng, cách xa lối thoát. Anh Robert! Cô hổn hển và cuối cùng cũng bắt ca IP anh. Anh đang đưa chúng ta đi đâu? Qua Armenia, anh đáp. Cái gì? Armenia, Lang John nhắc lại. Mắt anh dán chặt về phía trước Tin anh đi Phía dưới một tầng nhà Lẫn trong đám du khách khiếp sợ trên ban công sảnh 500 Va tha cúi đầu xuống khi đội SRS của BZD vượt qua ảo vào trong bảo tàng Dưới nhà Tiếng những cánh cửa đóng sầm vang vọng khắp sảnh Khi đám cảnh sát bịt kín khu vực Nếu lang giòn thực sự ở đây Anh ta đã bị mắc kẹt Thật không may Chính va tha cũng vậy mươi 45 Với lớp ván ốp bằng gỗ sồi Và phần trần gỗ ấm áp Sảnh bản đồ thế giới Giống như một thế giới tách biệt hẳn với nội thất bằng thạch cao và đá ốp khô cứng của cung điện Vecchio, ban đầu là gian phòng cất giữ mũ áo của tòa nhà. Không gian rộng rãi này, gồm hàng chục buồng nhỏ và tủ từng được sử dụng để cất giữ hành trang của đại công tước. Ngày nay, các bức tường được trang trí toàn bản đồ, 53 bức vẽ bằng tay trên da thuộc, mô tả thế giới theo nhận thức vào những năm 1550. Bộ sưu tập bản đồ vô cùng ấn tượng của sành này còn nổi bật với sự hiện diện của một quả cầu khổng lồ ở chính giữa phòng vẫn được biết đến với tên gọi Map-Bamunji, trái cầu cao 1m8 này từng là quả cầu có thể quay được to nhất ở thời đại của nó. Người ta đồn rằng có thể xoay tròn nó dễ dàng chỉ bằng một ngón tay. Ngày nay, quả cầu là chạm dừng chân cuối cùng cho du khách sau khi đã đi hết chặng đường dài răng ra qua các phòng trưng bày và tới một lối cụt, nơi họ vây quanh quả cầu và ra, về theo đúng lối họ đã vào. Lang Zon và Sienna hồn hền chạy đến sảnh bản đồ. Trước mặt họ, map di đứng sừng sững nhưng lang Zon thậm chí không liếc mắt nhìn nó anh hướng mắt tới những bức tường bên ngoài của gian phòng chúng ta cần tìm armenia lang don nói tấm bản đồ armenia lúng túng thấy rõ trước yêu cầu của anh siena lao bổ tới bức tường bên phải của gian phòng để tìm kiếm tấm bản đồ armenia lang don lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm dọc bức tường bên trái lần bước theo chu vi của gian phòng ả à rập tây ban nha hy lạp mỗi quốc gia được khắc họa rất chi tiết nếu như ta nhớ rằng các bức vẽ này được làm ra từ hơn 500 năm trước, ở một thời kỳ nhiều nơi trên thế giới, còn chưa được vẽ trên bản đồ hoặc khám phá, Armenia đâu nhỉ? So với trí nhớ vô cùng chính xác của mình, thì những gì son còn nhớ được về chuyến tham quan các lối đi bí mật tại nơi này vài năm về trước rất mờ mịt. Một phần do ly rượu ga thứ hai, mà anh uống trong bữa trưa ngay trước chuyến tham quan. Thật khéo thay, từ Nebiolo lại có nghĩa là mờ sương. Mặc dù vậy, Lúc này Lang Zon vẫn nhớ đã được từng xem một tấm bản đồ duy nhất trong gian phòng này, Armenia, tấm bản đồ nắm giữ một đặc tính vô song. Mình biết nó ở trong này, Lang giòn nghĩ, tiếp tục lướt nhìn dãy bản đồ dường như bất tận. Armenia. Sienna reo lên, đằng này. Lang Zon xoay lại và thấy cô đang đứng trong góc sâu bên phải của gian phòng. Khi anh chạy đến, Sienna chỉ vào tấm bản đồ Armenia với vẻ mặt như nói, chúng ta tìm thấy Armenia, rồi giờ làm sao? Làng biết họ không có đủ thời gian để giải thích, thay vào đó, anh chỉ vươn tay, nắm lấy phần khung gỗ rất lớn của tấm bản đồ và kéo mạnh nó về phía mình, toàn bộ tấm bản đồ trội tuột vào phòng, cùng với một phần bức tường và ván ốp để lộ ra một lối đi bí mật. Được rồi, Sienna nói, giọng đầy ấn tượng, Armenia là đây. Không chút do dự, Sienna vội vã bước qua lối vào, chẳng chút e rè tiến vào không gian tối om phía trước, lang giòn theo sau cô và nhanh chóng kéo bức tường đóng lại phía sau họ. Mặc dù nhớ không rõ lắm về chuyến tham quan các lối đi bí mật, làng vẫn rất ấn tượng với lối đi này. Anh và Sienna vừa đi qua. Đúng như vậy, lớp kính trong suốt, để bước vào cung điện vô hình, cái thế giới bí mật tồn tại phía sau những bức tường của cung điện Vecchio, một lãnh địa tối mật mà chỉ duy nhất vị công tước đương trị vì thời đó cùng những người thân cận nhất với ông ấy mới có thể tiếp cận được. Langdon dừng lại một lúc bên trong khuôn cửa và làm quen với không gian xung quanh họ. Một hành lang bằng đá lở mờ nhờ ánh sáng tự nhiên yếu ớt lọt vào qua một loạt cửa sổ gắn chỉ. Lối đi này dẫn xuống dưới 50 thước tới một cánh cửa gỗ. Anh xoay sang bên trái, nơi có cầu thang nhỏ đi lên nhưng bị chặn bằng một sợi xích, tấm biển phía trên cầu thang để rõ: USCITAVEDAD. Lang giòn leo thẳng lên cầu thang. "Đừng anh." Sienna cảnh báo, nó nói không có lối ra đấy. "Cảm ơn." Lang giòn nói, kèm theo một nụ cười chế giễu. Anh đọc được tiếng ý mà. Anh tháo sợi xích mang trở lại cánh cửa bí mật và nhanh nhẹn dùng nó để buộc chặt bức tường xoay. Anh luôn sợi xích qua tay nắm cửa và quấn quanh một cái mấu cố định gần đó để cánh cửa không thể kéo mở ra từ phía bên kia được nữa. Ồ, oh, Sienna bẽn lẽn nói, ý tưởng hay đấy. Nó không giữ chân bọn họ được lâu đâu, Lang do nói, nhưng chúng ta sẽ không cần nhiều thời gian, theo anh. Cuối cùng khi tấm bản đồ Armenia bị giật tung, đặc vụ BZD cùng lính của gã tràn vào hành lang hẹp để đuổi theo, nhắm thẳng tới cánh cửa gỗ đầu bên kia khi cả bọn tràn ra ngoài bây giờ đơ cảm thấy một luồng khí lạnh quất thẳng vào mặt đồng thời lóa mắt vì ánh nắng chói chang gã bước lên lối đi bên ngoài len lỏi theo phần mái của cung điện mắt gã lần theo con đường dẫn thẳng tới một cánh cửa nữa cách đó khoảng 50 thước và lại chui vào trong tòa nhà bây giờ đơ đánh mắt về bên trái lối đi nơi phần mái vòng cao ngất của sảnh năm trăm vươn lên như một trái núi không thể vượt qua giờ bây giờ đơ nhìn sang bên phải nơi lối đi bám sát một vách tường dựng đứng chiếu thẳng xuống một giếng trời sâu hóm chết ngay lập tức mắt gã lại nhìn thẳng về phía trước lối này bây giờ đơ và người của gã tiến vội theo lối đi về phía cánh cửa thứ hai trong khi chiếc máy bay thám thính lượn vòng tròn như một con kền kền trên đầu khi bây giờ đơ cùng người của gã xông qua cửa tất cả dừng phát lại gần như xô thẳng vào nhau họ đang đứng trong một gian phòng bằng đá nhỏ xíu không còn lối thoát nào khác ngoài cánh cửa mà cả bọn vừa bước qua chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ dựa vào tường phía trên đầu những hình người kỳ quái được mô tả trong các bức tranh vẽ trên trần như trợn mắt nhìn họ, vẻ giễu cợt. Đây là một lối cụt. Một người lính của giờ đơ tiến vội lên và đọc lướt bảng thông tin trên tường. Khoan đã, anh ta nói. Nó nói có một Finecha ở đây, một kiểu cửa sổ bí mật chăng? giờ đơ nhìn quanh nhưng chẳng thấy ô cửa sổ bí mật nào cả. Gã bước lại và tự mình đọc tấm bảng. Rõ ràng nơi này từng là phòng làm việc riêng của công nương Bianca Capello và có một cửa sổ bí mật, Una Finecha serata để Bianca có thể ngầm quan sát chồng bà phát biểu bên dưới sảnh 500. trăm bây giờ đưa mắt tìm kiếm gian buồng một lần nữa và nhận ra một lỗ hồng gắn lưới mắt cáo rất nhỏ được giấu kín ở bức tường bên chẳng lẽ bọn họ thoát qua lối đó gã hùng hồ tiến lại và kiểm tra lỗ hồng có vẻ quá nhỏ cho một người bằng cỡ lang ron chui qua bây giờ đưa áp mặt vào tấm lưới và nhìn qua để khẳng định chắc chắn rằng không có ai thoát qua đường này ở phía bên kia tấm lưới là một khoảng trống chạy thẳng qua vài tầng nhà xuống sàn sảnh năm Vậy thì bọn chúng biến đi đằng quái nào? Lúc quay lại gian buồng đá nhỏ xíu, B. Giờ đơ cảm thấy toàn bộ tâm trạng chán trường của ngày hôm nay đang trào dâng trong lòng. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi không tiết chế được cảm xúc, đọc vụ B. Giờ đơ ngược cổ và gầm lên một tiếng giận dữ. Tiếng gầm làm inh tai trong không gian chật hẹp. Từ phía dưới, trong sảnh 500, đám du khách cùng sĩ quan cảnh sát đều ngoái, nhìn lên lỗ hồng gắn lưới mắt cáo trên tường cao, căn cứ vào những tiếng vọng lại. Gian phòng làm việc riêng của công nương giờ đang được dùng làm chuồng nhốt một con thú hoang. Sienna bờ rúc và Robert Lang Zon đứng khuất trong bóng tối đặc quánh. Mấy phút trước, Sienna nhìn thấy Lang Zon khôn ngoan dùng sợi xích để giữ chặt tấm bản đồ Armenia có thể di chuyển được, rồi mới chạy tiếp. Tuy nhiên, trước vẻ ngạc nhiên của cô, thay vì tiếp tục tiến vào hành lang, Lang John lại leo lên cầu thang dốc đứng để biển. Không có lối ra, anh Robert. Cô thì thào vẻ bối rối, tấm biển đó nói không có lối ra mà. Thêm nữa, em nghĩ chúng ta cần đi xuống. Đúng thế, Lang John nói, ngoái nhìn lại, nhưng đôi khi chúng ta cần đi lên. Để đi xuống, anh nháy mắt khích lệ cô, em còn nhớ cái rốn của Saturn không? Anh ấy đang nói chuyện gì nhỉ? Siena bước lên theo anh, cảm thấy mất phương hướng. Em đã từng đọc hòa ngục chưa? Lang John hỏi. Rồi, nhưng em nghĩ lúc em 7 tuổi. Một lúc sau, cô sực nhớ ra. Ồ, cái rốn của Saturn. Cô nói, giờ em nhớ rồi. Phải mất một lúc lâu, nhưng giờ Siena đã nhận ra làng John đang nói đến đoạn kết trong hòa ngục của Dante. Trong mấy khổ thơ này, để thoát ra khỏi địa ngục, Dante phải leo xuống cái bụng đầy lông lá của Quỷ Satan, và khi tới được rốn của Satan, được xem là trung tâm của trái đất, thì lực hấp dẫn của trái đất đột ngột đổi hướng, và để tiếp tục leo xuống luyện ngục, Dante lại phải tìm cách leo lên. Siena chẳng nhớ gì mấy về hòa ngục ngoài nỗi thất vọng khi chứng kiến những biến động đột ngột của lực hấp dẫn ở trung tâm trái đất. Vì rõ ràng tài năng của Dante không bao gồm việc am hiểu về tính chất vật lý của các lực vector. Họ lên đến đỉnh cầu thang, Lang Zon mở cánh cửa duy nhất họ thấy ở đó, trên cửa có ghi SLADIMODLLIZZCHITECTTUZA1, một sảnh mô hình kiến trúc. Lang Zon dục cô vào bên trong, đóng và chốt chặt cửa lại phía sau. Gian phòng nhỏ hẹp và trống trơn, chỉ có vài cái hòm trưng bày các bản mẫu bằng gỗ, những thiết kế kiến trúc của Vasari dành cho phần nội thất của cung điện. Siena không hề để tâm lắm đến các bản mẫu này. Tuy nhiên, cô lại để ý thấy rằng gian phòng không hề có cửa lớn, cửa sổ và đúng như thông báo, không có lối thoát. Vào giữa thế kỷ 14, Langdon thì thào, công tức vùng Athen lên nắm quyền lực tại cung điện và cho xây lối thoát bí mật này phòng trường hợp bị tấn công. Nó được gọi là cầu thang công tức Athen và dẫn xuống một cửa hầm nhỏ ở con phố bên cạnh. Nếu chúng ta đi được tới đó, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta thoát ra anh chỉ tay vào một bản mẫu nhìn xem có nhìn thấy gì ở bên cạnh không anh ấy đưa mình lên đây để cho mình xem các bản mẫu sao siena ném một cái nhìn lo lắng vào mô hình thu nhỏ và thấy một cầu thang bí mật dẫn thẳng từ nóc cung điện xuống tận phố được giấu kín giữa các bức tường bên trong và bên ngoài của tòa nhà em nhìn thấy cầu thang rồi robert siena gắt nhưng chúng hoàn toàn ở phía đối diện của cung điện chúng ta sẽ chẳng bao giờ tới được đó biết tin tưởng một chút đi em Anh nói kèm theo một nụ cười méo sạch. Có tiếng đổ vỡ đột ngột vọng lại từ bên dưới cho họ biết rằng tấm bản đồ Armenia vừa bị giật tung. Họ đứng như trời trồng trong khi lắng nghe tiếng bước chân của đám lính bước vào hành lang. Không ai trong số đó nghĩ rằng con mồi của họ sẽ còn leo lên cao hơn nữa, đặc biệt lại theo một cầu thang nhỏ xíu có gắn biển.